0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Und heute mit dem Stammtisch. Was haben wir eigentlich? September? Das ist korrekt. Yep. Gut, September. Ich bin nicht alleine. Wir sind heute in, ja, eigentlich Komplettbesetzung da. Hannes. Hey, hey. Der Micha ist da. Moin, moin. Und der Servus. Steven. So, und ich bin auch da. Und damit ist das aktive Magabotato-Team anwesend. <lacht> ähm, hallo erstmal. Tag 1 nach, nach Daniel. Müssen wir auch erstmal verkraften, ne? Dass Daniel weg ist. Ja. ja. Ja, das ist schade. Aber er ist nicht ganz weg. Er bleibt uns erhalten für Ultraquest als Vorleseronkel. Das ist ja schon mal was wert. Ja, wir haben ja heute schon eine Runde Ultraquest gespielt. Das ist absolut richtig. Und es war auch wieder sehr, sehr witzig. Die kommt dann aber auch erst in einigen Wochen raus. So, bevor wir jetzt ähm, direkt einsteigen die Standardfrage, was malt ihr denn und was trinkt ihr denn? Ich fange mal mit Hannes an.
1: Ähm, ich habe vorher noch ein bisschen gebastelt. Ich male gerade nicht, sondern ich habe noch an den MDF-Gebäuden gebastelt. Aber weil dieses dran schneiden und klicken und ineinanderstecken und leimen dann doch relativ laut ist für Podcast-Verhältnisse, habe ich damit jetzt aufgehört. Und ähm, Das freut mich sehr. Ja, und ich, <lacht> deswegen mache ich gerade nichts. Und trinken tue ich gerade nur ein Wasser, weil ich gestern doch ein bisschen, ein bisschen gebechert habe, als wir Mangas gespielt haben. Und äh, ja, das, da bin ich dann heute etwas trockener unterwegs. Bisschen
2: zurückhaltender. Bisschen
1: zurückhaltender, das nicht so genau.
2: Okay, gut. Steven, wie ist bei dir? Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe hier einen Pfefferminztee stehen, Wasser und ein Bier. <lacht> Ich dachte, es kommt Monster Energy. Das, das finde ich
0: super, weil ich habe hier nämlich auch <lacht> ein Bier.
2: Was hast denn du? Äh, ich habe dieses komische Liede, dieses Steam Breu oder wie es heißt und dann German Red heißt das. Ja, das ist ja ziemlich cool, weil ich habe nämlich das vom Aldi. <lacht> wow, hier treffen,
1: hier treffen zwei Philosophien Sankt Pauli aufeinander.
0: St. Pauli Repa B India Pale Ale. Hat auch eine coole Dose, ist aber nur 0,33. Später gibt es dann wohl noch Mojitos. Macht mir meine Freundin welche. Allerdings ist da das Eis noch nicht ganz fertig. Und deswegen muss ich leider noch warten. Aber ist okay.
2: Ah ja, hast ja noch was, zu, für, um
0: die Zeit zu überbrücken. Eben, wir haben ja noch ein bisschen was.
3: Klingt gut.
2: Äh, und was malst du, Steven? Äh, ich mal nichts, Ich habe heute schon gemalt, zusammen mit meinen beiden Jungs. Ich habe meine Necrons weiter bemalt. Und die Jungs äh, haben ein paar von den Space Marines bemalt. Mehr oder weniger gut. <lacht>
0: <lacht> ja gut, dazu muss man sagen, die sind ja auch noch nicht ja, so alt.
2: Ja, äh, sieben und fünf. Also, sie, sie bemühten sich.
0: <lacht> Wobei, damit liegen sie wahrscheinlich genau im Altersdurchschnitt für Space Marine-Spiele.
1: Oh. <lacht> <lacht>
2: Waren stets bemüht, standen in ihrem Zeugnis. Ja, also die Figuren haben ihnen sehr gefallen und die wollten sie unbedingt bemalen. Ähm, haben wir gesagt, ja, machen wir jetzt, aber wir schauen, ob wir irgendwelche Dinos zum Anmalen finden, die ein bisschen preiswerter sind.
0: Ja, kannst du, habe ich auch schon gemacht, die ganz normalen billig 1 Euro Dinos in so ja 1 Euro Läden oder so, die kannst du grundieren. Also, muss halt Hartplastik sein. Die kannst du grundieren und dann super easy bemalen, weil ich habe da auch zum Beispiel so einen Bontosaurus bemalt für Panzer gegen Höhlenmenschen.
2: Hm. Ja, da schauen wir mal. Irgendwas wird sich da schon finden.
3: Okay, Micha, Micha, malst du wenigstens? Ähm, ja, ich habe gerade die letzten Kantenakzente auf einen Bio-War der Tyraniden gesetzt. Damit habe ich auch meine Phase 2 jetzt 500 Punkte voll. Überlege ich gerade überleg ich noch ein, zwei mehr Sätze. Danach werde ich erstmal ein paar Magnete unter die Bases von meinen Neuzugängen setzen. Da sind wieder einige dazugekommen. Ja, und trinken tue ich gerade ein Pharisäer. Ich habe hier ein Flens. Und für die späte Stunde habe ich auch noch ein Wasser da.
1: Was ist denn ein Pharisäer, für die, die das nicht wissen?
3: Ein Pharisäer ist Kaffee mit Rum. Und eigentlich auch Schlagsahne, den habe ich leider nicht. Und gesüßt? Hast mit Rum ausgeglichen. Naja, ich habe einen Rumkandis reingeschmissen zum Süßen.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr schön.
3: Mit, mit Vanessa. Also ich, trinke, ich trinke dieses Bier,
0: was ich gerade schon gesagt habe. Und ich bemale, mache jetzt gerade die für meine für meinen zweiten Trupp, zweiten Siebener-Trupp äh, Plague Marines. Und wenn ich den fertig habe, dann fehlt nur noch der Dämonenprinz. Das klingt jetzt nach viel Arbeit und ist es auch. Aber den glaube ich, noch schaffen zu können in der Phase. Ansonsten macht's aber nichts, weil der wäre nur ein Zusatz gewesen, weil ich mit dem Erreichen dieser 14 Plague Marines und des Lord of Contagion schon bei knapp 500 Punkten bin. Also das passt schon trotzdem. Aber finde ich gut, dass wir es schaffen, weiterhin so dran zu bleiben. Ich glaube, Steven, du hast die meist, den meisten Verzug so ein bisschen. Das ne? ist korrekt. <lacht> Also, ich sag mal, außer Daniel jetzt. Der, <lacht> hat, der hat natürlich den krassesten äh, Verzug jetzt. Ne, da ist er raus. Aber ja, das heißt, unser irgendwas mit War geht weiter. Aber wir haben halt den ersten Gefallenen zu verzeichnen. War aber auch klar, er stand sowieso auf der falschen Seite.
3: Ja, Space Marines können ja
2: nichts. Ja. Aber es waren doch die die Fists. Die gehen jetzt. Die sind noch voll gut. Ja, die gehen jetzt Briefe austragen.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig, so sieht's aus. Nee, also. Wir machen weiter, aber halt jetzt mit einem Mann weniger. Ist natürlich schade, dass derjenige, der am besten malen kann, wegfällt. Also für alle, die was sehen wollten, ist das natürlich doof. Jetzt müsst ihr euch meine rotzigen Marines anschauen.
3: Aber naja, gut. Ich dachte, das ist Absicht, dass die rotzig sind.
2: Ja,
0: Ja, schon. Ja, ach so, genau. Ja, das, das gehört so. Das muss so kacke aussehen. Nee, aber ich bin ja, es, es geht. Also ich komme Mittlerweile mit der Technik, die ich mir da abgeschaut habe und ein bisschen meinen Bedürfnissen angepasst habe oder vielleicht meinen Möglichkeiten angepasst hat, Ich komme gut damit zurecht. Es ist halt was Neues und es ist eine andere Art. Und das Nervigste ist einfach das Entfernen der Fusseln von den Marines. Aber ansonsten ist es gut. Ich habe mir jetzt auch mal eine Spur teurere so, so Ohrenstäbchen gekauft, also so Q-Tips, Wattestäbchen, und hoffe, dass die nicht so ausfranseln, weil das ist schon extrem nervig. Und äh, ich habe natürlich welche mit Papier äh, schafft. Aber das gibt ja sowieso nur noch die, glaube ich. Ich ja. glaube, ich habe also, immer noch
1: Plastikdinger.
0: Ja, gut, aber die kannst du nicht mehr kaufen. Die hast du halt noch. Aber,
1: also, okay. falls jemand braucht, ne? <lacht> kann billig, billig abgeben.
0: Aus diesen Röhrchen lassen sich saugut Rüstungsteile bauen. Das habe ich nämlich schon gemacht. Mhm. Man muss das Röhrchen praktisch einfach der Länge nach aufschneiden. Und dann kann man das so auseinanderdrücken. Das ist dann allerdings ein bisschen Arbeit. Und dann kann man davon so ja so Scheiben sage ich jetzt mal oder Stückchen abschneiden und da die sich sowieso wieder zurückdrehen kann man damit super Beinschienen machen und Schulterpolster und so für Orks zum Beispiel also so habe ich das mal gemacht habe mir aus normalen Orkboys diese Artboys gebaut die
1: Panzerboys wie sie im ja. Deutschen heißen genau das
0: geht eigentlich ganz gut und jetzt merke ich gerade dass ich bei schon beim zweiten Marine hier einen Fehler gemacht habe weil der war noch gar nicht so weit für die braune Matsche Naja, egal dann muss ich halt Mist da muss ich dann später noch mal dran
1: ich habe heute übrigens ein Paket bekommen, wo wir bei der Post sind. Zum Hobby-Related natürlich, also ansonsten würde ich nicht erzählen. Und zwar habe ich mir Sprühfarbe bestellt, um das MDF zu grundieren. Und der Daniel hat mir da so eine ganz spezielle empfohlen, die eigentlich für Autolack-Grundschichten ist. Ich habe es noch nicht ausprobieren können, weil es heute so geregnet hat draußen. Aber da kosten vier, nee, drei Dosen a ah, 400 ml kosten einfach 10 Euro. Und da dachte ich mir, wow, GW. Ja, okay, aber äh, naja, also es ist schon ein Unterschied, ob
0: du ein Gelände anmalst und besprühst oder eine Miniatur. auf, also auf jeden
1: Fall, aber ähm, ich frage mich halt, wie viel Aufpreis gerechtfertigt ist bei der Grundierung, die man im GW kaufen kann. Ja,
0: keine Ahnung, aber ich muss
1: sagen, ich bin halt
0: mit der GW-Grundierung echt zufrieden.
1: Ich auch, ich sag nicht, dass ich sie kann schlecht halt ist.
0: immer, ich kann halt immer die Dose leer sprühen bei Army Painter, um mal einen zu nennen, den ich halt auch schon benutzt habe, ein Hersteller. da ist es halt, da war es jetzt schon zweimal so, dass sich nach der Hälfte der Dose diese, dieser Schnüdel verstopft hat. Dann habe ich den Schnüdel getauscht und es ging trotzdem nicht. Also, und da kannst du ja auch nicht dran rumbohren an dem Ding, weil, also.
2: Ach Quatsch, das ich mein, ist nur ein Druckkörper. Einmal mit dem Messer ein bisschen ich, dran und dann. <lacht> genau. Nee,
0: der Sprühkopf ist einfach. Super.
2: Der Sprühkopf ist super bei GW. Also, ich finde, das ist einfach ja, mit ja, die beste Grundierung, die ich kriege. So.
3: Also, ich habe ja auch schon mal Army Painter ausprobiert. Damit habe ich meine Figuren eher versaut. Ich greife tatsächlich auch zu GW, also ich weiß nicht, was die anders machen, ob die mehr Druck haben oder weniger Druck oder mehr Pigmente oder, wobei das glaube ich nicht, weil auch die werden irgendwo ihre Sprühfarben einkaufen, aber irgendwas machen die trotzdem. Ich glaube, man zahlt noch einen extra Preis, weil Citadel draufsteht, aber qualitativ das ist, das ist die schon hochwertig. Ist das auch wert.
2: Der Jonas ist auf meiner Seite, Ja. Okay, GW Grundierung das ist das Einzige, was er noch kauft. <lacht> Ja, ja, und ich habe hier auch im Chat bekommen, dass ich aufpassen soll bei dieser
1: Autolack-Sache wegen Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Ja, deswegen habe ich es auch jetzt nicht gemacht heute, weil ich einfach auch zu unsicher war. Also ich habe die noch nie benutzt und ich wollte die dann benutzen, wenn es trocken ist. Ja, du kannst
0: halt leider auch nicht ganz entspannt aus dem Fenster grundieren, wie ich zum Beispiel. Ja,
1: kann ich rein theoretisch schon. Habe ich auch schon gemacht bei, bei Püppchen. Aber halt nicht bei einem bei einem Geländestück. Ne, Da wirst du ja
3: Bock, 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 bock.
1: <lacht> Challenge accepted. Ja, ich hatte nämlich vor, für den Marathon die Bodenfliesen zu machen. Also die, das Gelände, was ich ja gekauft habe, ist dieses City of Venice. Und da gibt es diese Bodenteils, in denen man diese Kanäle aufspannen kann. Und es sind schon einige, oder, das ja? Ja, ja, wir haben die ja mal mit dir in der Küche zusammengebaut. Damit
0: kann man deinen ganzen Küchentisch auslegen. Genau. Und
1: die möchte ich im. Hätte ich auch nicht gedacht. Malathon fertig machen. Willst du da so richtig auch mit Fliesenmuster oder willst du, oder machst du da so einen Easy Way? Ich weiß es noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja deswegen mir die Farbe jetzt gekauft, dass ich noch den ganzen, die ganze Zeit. Den ganzen <lacht> September, ganze <lacht> vier Tage. Noch, noch Zeit habe, um <lacht> mir was zu überlegen, wie ich das dann mache. Und ja. Das ist mein Ziel. Die ich fertig zu machen. Du musst ein bisschen
0: sputen, mein Freund, weil.
3: Ich kann dir einen guten Tipp geben, wenn du das Fliesenmuster machen willst. Nimm Klebeband, Malerkrepp, und maskiere dir das. Und dann kannst du mit einem Skalpell kannst du dann die vorgelaserten Linien nachfahren und dann quasi jede Fliese einzeln, oder wenn du vorher dir ein Muster überlegt hast, genau das Muster äh, runterziehen und dann kannst du das genau anmalen.
0: Also ich, ich finde schon, dass du da richtig mal einen aufs Brett legen musst.
1: Ja, ich schau mal, ich werde es erstmal einen Teil nehmen, wahrscheinlich so eine abgeschrägte Ecke, wo es nicht so schlimm ist, wenn es nicht so geil wird.
0: Einfach Wildbewuchs drüber machen dann.
1: Und ja, und damit werde ich dann damit werde ich dann gucken, wie es aussieht und das werde ich dann ja versuchen durchzuziehen. Da muss ich echt mal gucken, wie ich das grundiere, jetzt wo der Herbst da ist. Vielleicht gehe ich einfach einen Keller runter, fällt dann eh jemanden auf. Da steht halt 200 Tage eine Sprühfarbenwolke <lacht> in, der, in den Keller.
0: Ich war letztens bei dir im Keller. Das fällt wirklich nicht auf. Das ist, glaube ich, noch eine Verschönerung.
1: Ne, der Keller ist auch, man, das Haus, in dem ich wohne, ist halt sehr alt. Und der Keller ist gefühlt. gebaut. Also, nee, das hat den Krieg schon überlebt. Den Zweiten Weltkrieg. Okay, Und der Keller ist irgendwie auch mehr ein Bunker. Dementsprechend. Ja, ja mal gucken. Ich werde. Ja,
0: vielleicht stehen ist schwierig da. Stay
1: tuned. Das, das ist mein Projekt für den Marathon. Was macht wollt ihr denn machen? Also, ich habe ja hier noch
0: so eine 2000 Punkte Deathguard-Armee, die ich aufbauen muss, <lacht> aber äh, natürlich habe ich mir gedacht, na ja, das wäre ja ein ganz schöner. Das wäre ja ganz schön billig, wenn ich dann einfach sagen würde, oh ja, ich bemal meine Deathguard-Armee hö, hö LOL und mache das für zwei Projekte. Ich versuche tatsächlich, und ähm, ich hoffe wirklich, dass es klappt, vor allem von Jonas, ich versuche tatsächlich meine 15mm Great War Deutschen, da habe ich noch zwölf Basen mit äh, Infanterie. So, Sturminfanterie, dann habe ich. Die habe ich von Peter Pick. Kann ich nur empfehlen. Das sind super coole Modelle. Mit einem tollen Detailgrad, wesentlich besser als das Zeug von Flame of so War, was ich da sonst habe, weil ich kann die ja nebeneinander stellen und das sieht schon wesentlich besser aus. Dann, da versuche ich diese 12 Basen irgendwie zu bemalen. Oder zumindest ein paar davon. Ich hoffe, das klappt. 15 mm geht ja schneller als, als 28mm, aber trotzdem, ich habe ja auch noch das Projekt hier im Kreuz. Trot, nichtsdestotrotz,
2: ich probiere es. Weil du gerade Great War sagst, ich habe gestern den 1917 gesehen. Der war richtig gut. Kein erkennbarer Schnitt drin im Film. Ja,
0: Echt? Wow. Ich habe den leider, leider nicht im Kino gesehen. Wo hast du den geguckt? Im Kino? Nee, gab es bei oder? Amazon
2: äh, hier für die 99 Cent zu kaufen. Äh, zu leihen. Ah, okay. Da habe ich mir ausgeliehen. Und storytechnisch kriegst du auf dem Bierdeckel die Story. Aber bildtechnisch war der echt klasse.
0: Ja, dann muss ich den muss ich mir auch noch unbedingt anschauen. Der steht auf
2: jeden Fall noch auf der Agenda. <lacht> Bis auf die Ratten. Ja, das stimmt, Jonas. <lacht> die waren wohl nicht realistisch oder was? Naja, die waren, die sahen schon ein bisschen komisch aus. Vor allem, wie sie durch die Gegend ja, gekratzt okay. sind und Stolperträte ausgelöst haben. <lacht> ja, gut, okay. Genau. Ähm, dann bist du fertig oder? Ja, das? das ist
0: das ist das, was ich für den Marathon vorhabe. Ich hoffe, dass es klappt. Also mal schauen.
2: Okay. Ja, dann mach ich mal weiter. Ähm, ich könnte es mir auch leicht machen mit den Necrons. Ich habe ja so schätzungsweise 4000 Punkte, die hier rumstehen. Ja, locker, ey. Leicht
0: übertrieben, mein
2: Freund. Ja, ich war da irgendwie wie eine Frau beim Sommerschlussverkauf. Ähm, Dominus Boxen gab es halt überall. <lacht> das, das stimmt wohl, ja. Ah. Aber sie hat einen neuen Hut. Da habe ich halt nicht. Ja, genau. genau. Aber die sind ja nicht alle für die Armee gedacht, sondern ich möchte auch ein paar zurückhalten und vielleicht irgendwie mal so ein Panorama oder sowas dann äh, basteln. Du meinst ein Diorama. Diorama. Genau. <lacht> nein, nein, ein Panorama. <lacht> äh, Entschuldigung, ja. Ein Diorama. Panorama. <lacht> und ähm, ich habe hier noch jede Menge Descent-Figuren von einem Freund, ähm, die ich noch bemalen muss und darf. Und die hatte ich mir jetzt so für den Oktober ausgesucht. Ich glaube, das sind noch 16 Figuren und äh, die will ich auf alle Fälle fertig bekommen. Mal schauen, ob es klappt. Das Projekt läuft ja jetzt auch schon mehrere Jahre. Das stimmt. Aber er liefert halt auch immer wieder nach.
1: Läuft es ja. läuft dann schlecht oder läuft das so mehr so Decent? <lacht> oh.
2: oh. 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 Der Dusch. Nee, nee. Oh, aber ich. <lacht> läuft ganz gut. Michael, was
1: möchtest du denn ähm, für den Marathon bemalen?
3: Ja, ich habe ja noch so 2000 Punkte Tyraniden. Wo kommt ihr denn in diese großen 40 k
1: Habe ich das verpasst? Ja,
0: wir machen da so ein... Was auf das Ding ist. Es ähm, gibt so eine Seite, die heißt Magabotato, und da läuft gerade so eine Road to Warhammer 40k, 9. Edition. Und da haben wir gedacht, wir machen mal
1: mit. Ja. Nie gehört. Ich bin nur beim Rückenkopf.
0: <lacht> unsere News unsere News heute sind natürlich wieder vom Brückenkopf genau, aber was Steven sagt, du könntest noch mit einsteigen
1: ja, hat, aber ich habe genug zu tun
0: Daniel hat einen freien Platz hinterlassen
3: eine große Lücke ist zu füllen
0: ja, die ist fast nicht zu füllen, mhm. aber eine große Lücke ist zumindest frei geworden da passen zwei, drei Leute rein
1: <lacht> Jetzt, wenn die ihn zu hören und Daniel nicht kennen könnten, die meinen, der wäre voll fett nein ja, der ist voll fett im Hobbyalter
0: der ist halt, der, ja, wir, wir, wir vermissen Daniel jetzt schon schmerzlich. Aber wie gesagt, wir haben uns ja im Guten getrennt. Und er bleibt uns ja Gott sei Dank
3: erhalten für, für UltraQuest. Das ist ja schon mal was. Ja. ja.
1: Nee, das was war ich, auch wieder sehr schön.
3: Was ich noch überlege, äh, Ende Oktober kommen ja für Freebooters Fate, die neue Fraktion, die Schatten. Ah ja. Und äh, ja, vielleicht schaffe ich, dass die auch noch... Anzumalen in der. Die, die, Grund nee, die Grundbox, Grundbox habe ich schon, da habe ich aber auch erst ein Modell bemalt. Insofern ist da noch Luft nach oben. Und es kommen ja auch einige neue raus. Also, da bin ich gespannt.
2: Kannst ja du ja nicht so als
0: Schatten. Nur grundieren. Aber dann lass uns doch da mal drüber reden, weil ich glaube, Micha, du hast auch eine News rausgesucht für, für Freebooters Fate.
3: Ja, wenn ich dabei bin, muss es bei Freebooters Fate gehen,
0: ne? Ja, richtig. Kein Podcast ohne Freebooters Fate. Du hast einfach nur.
3: Ich habe nur die Neuigkeitenseite. Rausgesucht, weil ich fand zum einen jetzt Base Satin, die Anfang des Monats gekommen ist, wollte ich einmal positiv erwähnen, weil das ist ja der erste Charakter, der zusammen mit der Community entstanden ist bei Freebooters Fate. Also ja, gut, also für mich ist das ja, für mich ist ja ein alter Hut, weil Hannes und ich haben ja einfach schon mal einen Charakter entwickelt, von daher. Ja,
1: <lacht> ja wir, sind, wir sind Trendsetter, wie immer. Ja. Ja.
3: Nee, was fand ich eine nee, ne sehr schöne Aktion jetzt, das zu Corona-Zeiten, wo ja alles ein bisschen eingeschränkt war dass da äh, die Community so eingebunden wurde, indem eben einfach auf YouTube ein Livestream gemacht worden ist und äh, durch das Input der User, die dann dazu geguckt haben, sind halt Regeln zu einer Figur entstanden. Also es gab am Anfang nur die Zeichnung und ja, daraus ist dann alles entstanden und die Base-Satine ist jetzt die erste von einigen, die da entstanden sind, die jetzt auch direkt schon im Laden zu bekommen ist. Wer
0: macht denn diese coolen Zeichnungen immer?
3: Äh, unterschiedlich. Also ich weiß, wir hatten einmal den Florian Sitz, auch als Live-Gast. Der hat dann auch beim Erstellen der Figur hat er die Zeichnung dazu gemacht.
0: Okay, weil ich habe ich hab ein, zweimal reingeschaut, wenn es sich zeitlich einrichten ließ bei mir. Und das war schon immer ziemlich cool. Ich kann natürlich noch nicht so viel, be viel zu beitragen, weil das ging ja schon sehr in die, in die Regeltiefe. Ich habe da ja nicht so die Ahnung, was es gibt und was jeder kann so. Da muss man schon ziemlich drin sein, wenn Freeboot Fate, um das zu verstehen. Ja. Aber das war schon interessant so.
3: Ja, also im Zweifel kannst du auch einen, einen Vorschlag machen und dann wird das irgendwie an die bestehenden Regeln angepasst. Also. ja Naja, wie gesagt, wir haben ja tatsächlich diesen
0: Vorschlag eingereicht mit dem Charakter dieser Pfannenmann, wie ich, Le, Le Ding oder wie der heißt. Ja, irgendwie so, der Dingo. Der ist, ja, der ist ja von Hannes und mir. Ich hatte die Idee für das Design, beziehungsweise wir haben halt einen Film geguckt, da war dieser Charakter drin. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, der würde so gut passen. Und dann saßen wir halt auf der Couch, haben erstmal Pause gemacht, immer wieder vor- und zurückgespult, uns den Charakter angeschaut und dann dazu Regeln erfunden. Also Hannes zu 99 Prozent und ich habe nur gesagt, ah, cool oder nee. Du warst also das Management. Ich Ja, ja, wenn man das so möchte, wenn man das so nennen will, dann war ich das wohl das Management, ja. Aber da gab es natürlich auch keine Zeichnung und nichts davor, ne? Also,
3: ja.
2: Um ja
1: wir, haben, wir mussten nur auf den Szenen vom Film aufbauen. Wir hatten fast keine hatten anderen kein Quellen.
0: <lacht> wir hatten kein Material. Ja, aber das hat, das hat tatsächlich Spaß gemacht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Charakterentwicklung ziemlich witzig ist. Geht das denn weiter? Wird das denn weitergemacht oder ist damit jetzt erstmal Schluss? Ähm,
3: ich glaube, es geht noch weiter. Also wir haben inzwischen, glaube ich, zu jeder Fraktion einen Charakter gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich beim letzten Mal nicht dabei war. Da war, glaube ich, noch mal eine Zeichnerin auch mit dabei. Doch, der ist schon gelaufen. Den habe ich nur noch nicht gesehen, weil da war ich im Urlaub. Ich ja, ich weiß es nicht genau. Also ich denke mal, es wird bestimmt noch mal aufgegriffen werden. Es, es wird jetzt nicht mehr jede Woche oder alle zwei Wochen passieren. Also wir werden auch mal andere Themen jetzt behandeln. Aber es wird sicherlich noch mal auch weiterhin Charaktere designt werden.
1: Mir ist gerade aufgefallen in der News, es gibt jetzt einen. Spreadshop, also ein Spreadshirt-Shop für Freebooters, wo man sich Pullis mit den Logos der einzelnen Fraktionen holen kann. Ja. Wie cool der, ist das denn? Der ist auch
3: sehr gut. Du kannst vor allem das komplett dir selber zusammenstellen quasi. Ich weiß nicht, ob das normal ist bei Spreadshirt, aber äh, du hast halt die, die Logos und noch ein paar andere Sachen, Schriftzüge und sowas und du kannst dir die quasi beliebig aufs T-Shirt hin und her schieben und
1: wie du es haben willst. Ich bin schwer überlegen, ob ich jetzt nicht einen lila Hoodie hole mit dem Logo für die Impa von der Armada.
0: Ja. No. Also Hannes, wir haben noch keinen Spontankauf <lacht> im Podcast. Gut, wir sind jetzt auch erst seit halt 10 Minuten dabei, aber es muss ja nicht immer ich sein, der das spontane Zeug macht. Wieso gibt Spontankäufe?
1: Wieso gibt's den Männer-Hoodie von der Imperialen Armada nur in S oder M? this sounds like Bullshit. Als würde mir das passen. Für den kleinen C. Ja. <lacht> oder für mich. Aber den Goblin-Pulli gibt's in XL. Ach komm, gibt so einen großen Goblin. Also ich... Ja, ich muss mal gucken, aber das klingt doch eigentlich
3: ziemlich cool. Und was ich auch noch erwähnen wollte, auch von Freebooters Fate, äh Archibald. Der ist jetzt, äh, ist ein normaler Pirat, aber der ist mhm. jetzt am 19. September, was ja der Talk Like a Pirate Day ist, veröffentlicht worden. Und äh, ist halt sehr stark angelehnt an eigentlich Piraten der Popgeschichte, würde ich sagen, der Popkultur. Äh,
1: also also, Guybrush?
3: Guy, Guybrush Threepwood. Genau, der. Und. Äh, das fand ich auch eine super Idee, den einfach zum Talk-Like-A-Pirate-Day rauszubringen. Und Seine Regeln sind auch klasse. Also, man und muss das man wie ein
1: Pirat was. reden oder was?
3: Ähm, nee, aber er kann ja, das ist,
0: ja kein, das ist ja kein Edge of Sigma. <lacht> <lacht> Nein, war nur Spaß.
3: Es gibt eine Ereigniskarte. Meine Mutter ist was? Ne? also Wo du quasi deine mhm, Mutter beleidigt ja. wurde. Die kann er direkt auf die Hand nehmen zu Beginn des Spiels. Er kann Leute ähm, zu einem Duell fordern, wenn sie Autorität haben. Und dann darf sich da niemand einmischen.
2: Zu einem Wortduell?
3: Genau.
1: Oh Cotuello cool. Co oder was, so wie ähm, El Vendador?
3: Ja, genau. Die Regel ist das. Und ich glaube, er hat auch noch Parieren, hat er, glaube ich, auch noch und noch eine vierte Regel, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber er ist ein toller Charakter. Und ich fand die Idee einfach auch super, den jetzt zum Talk like a Pirate Day rauszubringen.
1: Ist das ein Söldner oder ist das ein Pirat-Pirat? Michi. Das ist ein pirat, -Pirat. Ich doch einfach die Frage nochmal neu. Ja, der ist mir auch positiv aufgefallen als, ähm, als Modell. Ich finde den sehr, sehr schick. Ich habe ja auch schon geliebäugelt, mal Piraten anzufangen. Jetzt schaue ich mal, wie sich die Schatten so ergeben und dann mache ich mal, dann scheide ich mich. Ich, wie gesagt, ich habe im letzten Podcast schon gesagt, ich will auch nicht alles zweimal erzählen, dass ich noch keine Ahnung habe, wie ich die anmale und daran hat sich seitdem auch
3: nichts getan. Das ist tatsächlich auch das, was mir noch ein bisschen abhält. Ich habe den einen, den ich angemalt habe, da wusste ich, das ist der mit den Tentakeln, der Schleicher. Da wusste ich, ich wollte die Tentakel wie einen geringelten blauen Oktopus anmalen. Also mit mit bisschen Freehands auch. Und da hatte ich einfach richtig Bock drauf und habe das durchgezogen. Hat auch Spaß gemacht, ist auch gut geworden. Und da habe ich die Schatten, die da drauf sind, also diese Schwaden, die da ja immer sind, habe ich, glaube ich, in so einem lila-rosa dann angemalt, weil das irgendwie einen schönen Kontrast gab.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich bin mir noch nicht, ich bin noch nicht sicher und ich bin deswegen noch keinen Schritt weiter gekommen, weil wie jeder gute Erwachsene schiebe ich Sachen einfach zu so lange auf, <lacht> bis sie sich hoffentlich von selbst lösen
0: wenn du dieses Jahr Kurzarbeitergeld bekommen hast musst du bis zum Juli eine Steuererklärung abgegeben haben nächstes Jahr ne ich sag's nur ich, ich wollte nur wow. kurz ja wow. ernsthaft Ernsthaft? ich wollte nur kurz weil sonst gibt's ziemlich Probleme im Finanzamt habe ich gelesen wollte ich nur kurz einwerfen für die die es nicht wissen weil ich habe mir nämlich auch extra angeguckt noch ist es nicht so weit aber ja krass Man, der arme Zukunft Johannes ich kann dir helfen okay ich finde diesen Guybrush auch ziemlich cool ist mal eine Pop-Art-Anspielung, die mir, die mich nicht nervt. Weil ich muss sagen, es gibt in so vielen Spielen so viel Pop-Art-Kram, das, das mich einfach nur noch stört, weil ich es uninspiriert finde, einfach zu sagen Ein Beispiel zum Beispiel. Ich mag Clara Cardora von den Regeln her, aber ich mag das Modell nicht. Ich verstehe schon, dass das Lara Croft ist, aber die hat halt nur einen Piratenhut auf. Und anstatt ihren äh, normalen Ballermännern hat sie halt diese Piratenpistolen. Das hat mir noch nie gefallen und ich werde die, wenn ich sie anmal, auch ganz bestimmt nicht in Lara Croft anmalen. Ich finde es halt ein
1: bisschen uninspiriert. Muss ich, muss ich aber auch sagen, dass ich, also free Buddhist, Fate ist eine positive Ausnahme meiner Meinung nach, weil da sind die Anspielungen nicht so, also zum Großteil ähm, nicht so stark, aber ja, es gibt genug Spiele, wo man sich denkt, hui, müssen diese tausend Pop-Art-Anspielungen da rein? Die wetzen sich halt einfach ab. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon ja, das mal. Das beste Beispiel dafür ist ja Zombieside. Ja, das ist ja, basiert ja nur ja. auf, nur auf geklauten Artworks. Das ist ja, die haben ja mehr oder weniger made a living ich out mal of these. Ich, ich weiß links zu meiner
2: Green Horde-Packung. Ähm, <lacht> da ist ja, die Zusatzpackung ist ja nur voll damit. Da ist ja alles Pop-Art. Da ist ja so ein Iron Man mit drin, Wolverine, Xena, einmal alles durch. Ja. Einmal jedes, ja. ähm, auf jede Nostalgie-Bubble oh gedrückt. Der, der Trump hat doch hier irgendein so Twitter-Dings da gemacht. Ach, wie hießen das? Dieses Metipo? Oh. Nee, wie hießen das? Koffeefee? Ja, danke, genau. Und selbst da haben sie ein Monster für gemacht.
0: Ernsthaft? <lacht> <lacht> oh Mann. Okay, oh Gott. Naja, gut. Irgendjemand scheint es so ja zu gefallen. Mhm. Über den Erfolg von Zombicide halt müssen wir ja nicht reden. Der ist ja nachweisbar. Ja. Schlägt G sich ja
2: im in, in Päck nieder. Ich möchte zu meiner Entschuldigung sagen, also ich habe es nur gekauft, damit ich relativ preiswert viele Miniaturen zum Bemalen habe. Na klar. <lacht> du, du hast ja noch ein paar Necrons. Ich, ich habe auch äh, <lacht> so ziemlich jedes Blood Bowl Team. <lacht> ja, eben. Da
0: musst du ja auch mal, da musst du auch mal ran. Apropos Sportspiel und apropos Pop Art. Ich habe was rausgesucht mit... Ja, da gibt es jetzt Neuheiten, habe ich schon lange nichts mehr kommen sehen, für Rumble Slam von T.T. Combat. So, es gibt jetzt so eine Mannschaft von mexikanischen Untoten, Calaca Caballa oder so. Ich kann kein, ja, kein Spanisch, so gar nicht. Es tut mir sehr leid für jeden, der Spanisch kann. Und Ich habe jetzt da wahrscheinlich... Ja, ganz frisch. Also, sie hat. heißen Kalaka Kabbalah. So. Und das ist jetzt eigentlich auch nur der Aufhänger. Das ist einfach nur der Aufhänger. Denn das hat mir wieder ins Gedächtnis gerufen, wie cool Rumble Slam eigentlich ist. Ich habe das ja mal mit dir gespielt, Hannes. Auf einer Messe, ich glaube auf der mhm. Crisis war das, vor zwei Jahren oder so. Und dann ist es wieder so ein bisschen verschwunden. Und das wird ja jetzt von TT Combat gemacht. Ich weiß nicht, wo das vorher war. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt schon mal woanders war. Wie dem auch sei, ich habe gemerkt, wie cool ich das einfach finde, weil diese ganzen, ich bin ja Wrestling-Fan seit, weiß ich nicht, keine Ahnung, 25 Jahren oder so, seit ich das erste Mal ein Wrestling-Match nachts auf Tele 5 geguckt habe. Und ja, ich finde es cool, dass es da weitergeht, dass es da wieder was gibt, dass es da eine ganze neue Mannschaft oder wie man immer das nennt, ein Stable gibt. Und ich bin halt hart am überlegen, ob ich mir nicht einfach mal dieses zwei spieler starter set kaufe, weil es macht, ja es, schon, Sie aber heute war es so okay. Warum warte ich damit eigentlich die ganze Zeit? Es ist einfach cool. Es gibt so viele Wrestling-Legenden als als Fantasy-Modelle. Also es gibt einen Zwerg, der Macho Man ist. Es gibt einen Ork, der Hulk ist. Es gibt einen Untoten, Undertaker-Typen. Und ich frage mich echt, warum ich nicht einfach mal das Spiel kaufe. Es ist vor allem ist es ja auch witzig und schnell. Und halt mal sowas für, nicht für die Mittagspause unbedingt, aber es ist einfach cool. Und es gibt zum Beispiel von Rumble Slam den Championship Ring. Und das ist halt einfach eine Spieleverpackung und obendrauf ist halt der Ring. Und du kannst unten drunter deinen ganzen Kram reintun: deine Marker, deine Männchen, deine Karten. Das ist halt einfach mega smart. Das ist halt einfach zu Ende gedacht. Und sowas finde ich halt saugut. Ist dir, hast du mitbekommen, dass ja, Animal gestorben ich ist? leider mitbekommen. Es ist der zweite Road Warrior. Das zweite Mitglied der Legion of Doom ist gestorben. Mit gerade mal 60 oder 62 Jahren. Ja. Nee, nee. Mm. Aber, aber Wrestling ist auf jeden Fall einfach, ein, ist einfach eine Knochenmühle. Das ist halt. Übrigens, Hannes, ich, hab, ich hoffe, dass ich dich damit catchen kann. Es gibt bei TT Combat auch die Lords of the Ring. Ich, ich poste die mal. Lords Nicht of the die Ring. Of Trident. Und das sind, das sind Lucha Libre Halblinge. Mhm. Luchador Halblinge. <lacht> Ich finde es mega gut
1: ich, Die sind echt ziemlich also, cool Also wie ja. gesagt,
0: ich würde Machst du mit? Es sind gerade mal sechs Männchen
1: ja. ich Du hast noch
0: bis zum Ende der Sendung Aber dann muss ich auf jeden Fall eine Entscheidung wissen Johannes.
1: Kannst du dir bitte die Jeopardy-Musik einspielen? Vielleicht. Bis, bis zum Ende der Sendung Damit auch alle bitte aufhören nicht. zu hören Ja, Jetzt. das wollte ich nur sagen Ich habe mich
0: mega gefreut, dass es bei Rumble Slam was Neues gibt da gibt es auch jetzt so einen Sapphire-Fiend. Das ist so ein blaues Monster in so einem, ja, in diesem King kong bundy Gedächtnisstrampler mit so einer Lucha-Maske und es, ist, es sieht einfach nur saugut aus. Oder es gibt Junior, 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 Senior Junior. Das ist ein Halbling mit einem Geisterhalbling, der aus seinem Rücken rauskommt und der hat eine Maske auf und eine Krone auf der Maske. Und das ist halt. Die Modelle sind einfach mega
2: witzig. Mir gefallen die total gut. Ja, die haben schönen Stil, das stimmt.
3: Ja. Ich glaube, ich habe noch nie von Rumble Slam gehört, aber die Modelle sehen klasse aus.
2: Ja, ne? Und der, der Chuck Und sieht ja cool aus, dieser
0: Clown. Ja, es gibt, es gibt verschiedene Fraktionen wohl auch. Ähm, man kann da, ich muss das nochmal nachschauen, aber man kann, es gibt da eine Seite, da sind die einzelnen, es gibt sieben Fraktionen oder fünf Fraktionen, irgendwie sowas. Und dann sind die thematisch ein bisschen getrennt. Also das eine sind dann alles Untote, dann gibt es Menschen, die sind in einem Team sozusagen, dann gibt es... So, Tiermenschen, die sind in einem Team. Es gibt ein reines Frauenteam. Es gibt so ein Nature-Team, also wo diese ganzen Baummenschen drin sind und das ganze Zeug, was es da gibt. Also da ist echt viel geboten und ja, mir gefällt es echt gut. Es gibt auch noch ein, eine Erweiterung, die nennt sich Back Alley, Back Alley Brawl. Das ist dann so ein Parkplatz, auf dem man sich ja, das Krumme aus den Ohren hauen kann. Mega gut und erinnert mich halt auch ganz, ganz stark an die endlosen Wrestling-Matches, die ich mit Hannes hatte bei WWE Smackdown auf der Playstation und allen Nachfolgern, Raw vs. Smackdown und lauter so Zeug, wo wir uns auf dem Parkplatz verkloppt haben und durch Autoscheiben geschmissen. Das war schon immer sehr, sehr
1: witzig. Es gab ein einziges Spiel, wo wir nie begriffen haben, wie das funktioniert. Das war diese Raw-Hardcore-Variante. Da wussten ja. wir nur, wie man schlägt. <lacht> und, und dann haben wir die Tage dann verbracht, dass wir halt das Hardcore-Match gespielt haben. Und dann haben wir immer zwei Wrestler genommen, die wir mega blöd fanden. Gold Dust war einer ich und der war der andere. Ähm und dann haben wir die einfach 10 Minuten mit dem Stock geschlagen, bis, die Lebens bis der Lebensbalken weg und war. Und dann das das sie weil wir nicht mehr
0: wussten, wie man pint. <lacht> oh Mann. Ja, das war noch bevor diese Smackdown-Serie rauskam, bei der man ja dann einfach mit dem Druck aufs Steuerkreuz und einer Taste einen Move gemacht hat, was übelst angenehm war. Das hat richtig Spaß gemacht dann. Ja. Rumble Slam. Das überlege ich mir auf jeden Fall noch mal. So, jetzt hatten wir eine, eine News von mir und eine News von Michi. Dann machen wir jetzt doch mal was ganz anderes. Ich, vielleicht wird es den Jonas freuen. Der ist ja jetzt komplett in die Histospacken-Ecke abgedriftet und hat, reißt mich mit in diesen Strudel. Sumpf. Und Ja, genau, ist Sumpf. Und wo wir gerade bei Strudel sind, Foreground bringt Admiral-Schiffe raus. Das sind, ja, Flugzeugträger und Schlachtschiffe, aus MDF, wenn ich das richtig sehe. Ich selber habe mich nicht genau damit beschäftigt. Ja. Hannes, was ist das und warum hast du es
1: rausgesucht? Ich habe es rausgesucht, weil ich, ich weiß nicht, ich, ich finde die Schiffe irgendwie, naja, ich finde MDF ist nicht unbedingt das Passende, was mit, um diese Schiffe abzubilden. Findet ihr nicht auch, dass die, mhm. dieser Flugzeugträger mit diesen, das, das sieht irgendwie mit diesen zweidimensionalen Flugzeugpömpeln da oben drauf? Ich weiß nicht, für ein Brettspiel wäre das ja okay, aber. Das ist ja für dieses ähm, Naval Game Admiral. Und ich weiß nicht, ich finde die Idee irgendwie cool, die aus MDF zu machen, aber ich finde, die wirken auch so ein bisschen wie diese Bausätze, die man als Kind kaufen konnte in den Tüten. Und dann waren da Schiff oder Flugzeuge drin, die man zusammengesteckt so, hat. Erinnerst ja, du dich?
0: Ich kenne es noch. Und dann hat man die zweimal geworfen, dann sind sie unter ein Auto gerutscht.
1: Ja, und hier zum Beispiel die Zerstörer sind das, glaube ich. Ne, die, die, die leichten Kreuzer, die sehen doch aus. Ich weiß nicht, das sind das zwei Stücke Holz, oder? die zusammengesteckt worden sind. Ja. Ich, also, die Schlachtschiffe ich nicht, sind ist, cool aus. Ich glaube, ja. Also, man muss sagen, der Preis ist natürlich ja, irgendwie unschlagbar, ne? Sechs, diese sechs Holzdinger bekommt man halt für 55 Aber, ich weiß nicht, ich glaube, da ist dann MDF, kommt dann MDF an die Grenzen der möglichen Umsetzbarkeit. Wenn es um ja. sowas geht weil die weil die Flugzeuge also die, ja, die Flugzeuge und Flugzeugträger sehen so ein bisschen aus wie Tokens bei ähm, bei Siedler auf Katar in World War II Ach, oder das so. Das so das letzte da,
2: wo diese sechs äh, Schiffe sind sieht so aus wie Weihnachtsdeko unten einfach nur die Base und dann halt irgendwie ja, ja. so ein Schattenspiel
0: naja man muss <lacht> aber auch dazu sagen die sind ja auch nicht groß ne ja also die sind halt, die haben ja, halt die eine groß. Länge von 5,6 äh, von, nee, von Zentimetern, eine Breite von 6 Millimetern und eine Höhe von 10 Millimetern. Das ist halt echt nicht viel. Das sind winzig kleine Schiffe, die mhm. halt auch dafür da sind, dass du sie über den Tisch schiebst. Und ich sag mal so, ich finde, ja, ja die sind winzig, aber wenigstens haben sie keine
1: Hovercraft-Base. Weil das, wir, du, wir haben, wir haben doch die Dinge gekauft. Aber ja. du hast auch für Crisis letztes Jahr genau. diese Metallschiffe gekauft. Und da muss ich sagen, die finde ich, die sind, die sind ähnlich groß oder ist auch noch ein bisschen kleiner. Und die finde ich total schön von der von der Auflösung ja, her. Die waren aber auch ein, teurer, ne? also. die waren auch ein bisschen teurer. Aber vielleicht ist hier dann auch nicht MDF das Mittel der Wahl, sondern vielleicht Plastik oder ähm, Zinn. Also ich würde Spritz die in Plastik auch
0: nicht zusammenbauen wollen. Für mich ist das halt so eine Zinnsache.
1: Ja, definitiv. Also...
0: Jonas schreibt, dass die aber Bases von den Schiffen für ihn okay sind. Ich finde die halt, ich suche die mal eben raus, dass wir alle über das, dass wir alle wissen, worüber wir reden. Ich finde die aber irgendwie so spielzeugig. Und ich weiß auch gar nicht, warum man das so gemacht hat. Weil, ja, keine Ahnung. Einfach ein Holzstreifen hätte es meiner Meinung nach auch getan, wenn sie unbedingt eine Base machen wollen. Weil so finde ich sie einfach, na, weiß ich nicht. Einfach nicht mein Ding. Ich glaube, das ist, was waren das für ein Spiel war nicht Cruel Seas, weil Cruel Seas hat ja nur diese, diese kleinen Schiffe gegeneinander. Ah, oh, das Wallet hat so viele, so viele Spiele.
1: Ja. Für jedem noch so kleine. Ah, danke. Facette 1. Danke, Markus. Victory at Sea, sagt Victory der Markus.
0: At ja, aber würdest du so ein Spiel spielen? Also ja, ja. Also auch, ich sag mal, auch wenn das jetzt, wenn das jetzt mit solchen Modellen ist, ist dir da die taktische Tiefe wichtiger, wenn gegeben natürlich. Als, ich sag mal, jetzt die Modelle, weil also...
1: Sag mal so, ich, man spielt ja Tabletop auch schon wegen, wegen der Modelle und nicht nur wegen der wegen des spielerischen Tiefe, weil wenn ich ein gutes Regelwerk habe, aber die Modelle hässlich sind, dann kann ich mir ja auch Alternativmodelle holen, gerade im historischen Bereich. Ich würde halt einfach auch auf andere ähm, Schiffe umsteigen und nicht die nehmen, weil das sind doch diese, das sind für mich diese Schlachtschiffe, die Nordkorea bei den Übungen bombardiert. Die aus Sperrholz und Leinen, um den Amerikanern zu zeigen, wie stark ja. sie sind.
0: Ich habe mal einen Link gepostet zu den Victory at Sea Modellen von Warlord Games und diese Base finde ich halt ach,
1: so ein Abturner. Ist sie auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, die Base wäre wär bei Weitem nicht so schlimm, ja. wenn die nicht so hoch wäre, finde ich. B wenn die flacher wäre, wenn die zwei Drittel weniger hätte, wäre das, das bei Weitem mal nicht gucken, so schlimm, wie
0: groß das Schiff ans, insgesamt ist, weil das ist halt Maßstab 1 zu 1800. Wenn du sie dann zu schmal machst, dann ist es halt auch wieder so, am Ende geht was kaputt. Also, wir bewegen uns hier halt in einem Maßstab, da ist es halt schwierig. Ich will gar nicht wissen, wie oft die Kanonen auf dem Deck abbrechen können. Dann ist vielleicht so eine große, vielleicht ist dann so eine große oft. Base auch einfach für die Haptik besser, wenn du es dann halt an der Base nehmen kannst, weißt du? Aber
1: dann hätte man es ja auch. Das eckig ist so auch möglich.
2: Ja, aber dann sieht es blöd aus.
1: Also, das hätte ich jetzt auch nicht nee, gemacht.
2: ich hätte es eckig gemacht. Nee.
1: Nee. Ich bin eh kein Fan von eckigen Bases. Ich finde ne, find ovale oder runde Bases viel angenehmer bei den meisten Skirmishern. Bis auf, ja, bei Free ja, World's Fate habe ich mich gewöhnt. Das könnte man gut mit runden Bases aber, spielen. Ja, gut, das wobei auch du auch dann, wobei Bases du bei, spielen, bei Free World's Fate ja. halt die
0: Mechanik hast mit Rückenangriff, seitlicher Angriff.
3: Ja, auch das kannst du ja aber 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 bei anderen es gibt spielen.
0: wenigstens, es gibt aber wenigstens keine Auslegungsprobleme, weil wenn du an der Seite von der Base stehst, ist es die Seite. Und wenn du zum Beispiel bei, bei Star Wars Legion haben sie ja so eine so eine Abteiler gemacht, dann weißt du es. Aber bei. Ich, wo gibt's denn noch Angriffe in den Rücken? Ist das bei. Na? Hordes ist das dann nicht so? Und, ja. und War Machine? Ich weiß es nicht. Aber das sind halt Runde Bases. Das ist halt dann auch blöd. Also ich weiß nicht. Wenn du, wenn du
1: sowas machst. Naja, da kannst du auch Rücken und Seiten definieren, einfach indem du halt den ähm, die Pizza schneidest. Ja, ne? schon, gleich aber das Stück. ist halt
0: immer so. Ich weiß nicht. Lieber habe ich eine, eine klare Aussage und weiß, okay, bis zu der Ecke geht der Rücken, als dass dann einer sagt, ja, aber da berührt, weil es kommt ja auch eine runde Base an, weißt du? Es kommt ja rund an rund hm. und dann und dann geht es ja schon los, die Diskussion. Da finde ich eine mhm. eckige Base für die Mechanik wesentlich besser. Dann hast du wenigstens keine Diskussion. Da gut, Rund an rund das hat halt stimmt. nur einen
3: Berührungspunkt. ne
0: Ja, schon, aber dann, dann geht es ja los. Wenn du mit zwei Modellen in den Rücken angreifst, bei rund an rund geht es ja gar nicht. Weil du ja mit der Breiten, weißt du, da kommst du nicht hin, dann musst du jedes Mal genau oben drüber gucken, dann beschwert sich einer, ja, aber das ist Hälfte Seite, Hälfte Rücken. Nee, nee, ich habe da lieber eine klare Aussage und dann, das weiß ich halt bei einer eckigen Base, ist es einfach so.
2: Der Jonas hat mal eine eckige Base mit einem Schiff drauf äh, gepostet und mir gefällt's. Mhm. Also ich finde, das macht mehr her als das Ovale. Ich weiß nicht. Das ist, ist ich ich muss
0: einfach mal selber. Ich muss einfach mal selber so ein Schiffspiel spielen, um das dann zu sagen, was mir besser gefällt. Ich kann es ja nur einmal vom Drauf gucken und dann, ich weiß nicht, das ist nicht sehr aussagekräftig dann. Wenn du Das Das ist ja immer so, wenn du eine ganze Armee stehen hast in einem Farbschema und die es bemalt, dann macht die immer was her. Auch wenn sie jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal Modelle, die mir gar nicht gefallen, ist zum Beispiel diese eine Fraktion von Beyond the Gates of Antares, diese kleinen rosanen Affentypen. Die gar, genau. Die, die gefallen mir halt einfach nicht, wenn die nicht in ihren Fahrzeugen sitzen. Wenn die aber komplett bemalt sind, dann ist es schon wieder ein stimmigeres Bild, dann sieht es schon wieder was aus. Aber das ist ja auch so ein Spiel. Ich habe gehört, die Regeln sollen voll gut sein von Beyond the Gates of Antares, Aber die Modelle sind halt einfach nicht eingeschlagen und haben den meisten Leuten halt einfach nicht so wirklich gefallen. Und dann sieht man halt auch da wieder das Problem, ne? Schon spielt keiner.
2: Das Auge spielt halt nicht.
0: Das ist wohl richtig. Ja. Okay, dann war das das zu deinen Schiffen.
1: Ja, ich fand es faszinierend, dass, ähm, also, der kleine Maßstab geht natürlich sein übliches dazu, aber ich finde halt nicht unbedingt, dass das ein Produkt ist, auf den das, der, ein Produkt ist, auf das auf der Markt gewartet hat. Also, es gibt so viele andere historische Schiffe in einem ähnlichen Maßstab, die cooler sind. Es sei denn natürlich, du wirst ein ganz spezifisches Szenario spielen, in dem du ein Manöver spielst, wo die Gegnerischen Schiffe nur aus Holz sind und du nur um deinen eigenen spielst, so ein Tutorial-Modus. Und, und dann ich Also ideal. ich,
0: ich sehe es ein bisschen anders, wenn ich jetzt ein strategisches Spiel spielen wollen möchte und ich Midway oder so und ich brauche un ultra viele Schiffe, dann nehme ich die aus Holz, dann stört mich das glaube ich nicht so sehr und ich glaube die Bemalung kann da noch ein bisschen was rausholen und vielleicht kann man ja auch die ein oder andere Ecke noch ein bisschen mit einer Nagelfeile so zurechtfeilen oder so, ja, ich denke, das ist okay. Äh, von einem, von, von Holzschiffchen kommen wir jetzt aber zu Miniaturen, die eigentlich auch schon Miniaturen von sich aus sind. Hannes, du hast rausgesucht von Seaboard Managers, die ja, Lego-Männchen-Astronauten. Ich habe die übrigens auch raussuchen wollen. Ja. Ich habe gesehen, du hast
1: sie schon rausgesucht. Ja. Ich finde die irgendwie cool. Ähm, ich musste daran denken, dass wir gestern Among Us gespielt hatten. Das sind halt die Imposter, die rausgeworfen <lacht> worden sind. Das wäre mein erster Gedankengang. Und ich muss sagen, das sind weirde Modelle, aber ich finde ja, sie cool. Da gibt es ja mehr Seite äh,
0: gepostet, da sind die gleich bei Promo-Preisen, weil Cibor macht bekanntermaßen ja immer einen, einen Sale immer eine Aktion. Und für drei Tage, nee, halt für drei Stunden sind tatsächlich noch diese Lego-Männchen, ja, untoten Lego-Männchen-Astronauten im Angebot und kosten 5,79 oder ein Modell kostet 8,47 Das ist so ein Lego-Babar mit einer Axt aus einer Rasierklinge. Ich, ich muss sagen, mir gefallen die Modelle echt gut. Ich, ich finde die ziemlich lustig.
1: Ja, wobei ich irgendwie 12,10 Euro ziemlich teuer finde für das Modell. Du meinst jetzt, okay. wenn es kein Promo ist?
0: Naja, ja. ist halt eine 28 mm figur ne? Weil Lego-Männchen sind ja im 28 mm ja, ja. Maßstab ungefähr. Und es gibt ja auch genug Lego Männchen Spiele, Brick Wars oder so.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich finde ich fand die von Darauf <lacht> hat die Welt gewartet. Untote Lego Männchen Piraten, Astronauten, nicht Piraten. Wahrscheinlich äh, weil der eine so Pirat. Piraten. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich genau deswegen. Astronauten. Außerdem erinnere ich an dieses alte GW Modell, wo es einmal diesen untoten ähm, Astronauten Servito gab. Für 80 Pens konnte man den damals bestellen in den 80ern als Zusatz den, für ne? irgendeinen Deal. ich, ja, ich habe den. Was ich
0: ganz cool finde, ist, das dass Pens. man an diesen Lego-Männchen halt genau sieht, dass sie echte Lego-Männchen waren und er einfach nur drüber geknetet hat, ne? Die Beine schiefgestellt hat so ein bisschen und dann den Rest gefüllt hat und das Ganze abgegossen hat.
2: Ja, so kommt's rüber. Auch die, da so, auch auch die Haken möglich. und so sieht ja auch nach äh, Lego aus und auch die ja. Hörner von dem, von dem äh, Kerle mit der Rasierklinge.
0: Ja. Und die Rasierklinge ist wahrscheinlich einfach eine abgeformte, echte. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind die natürlich ziemlich cool und ich ja. finde die Idee auch ganz witzig. Ich weiß allerdings nicht, wofür du die verwenden solltest. Also...
1: Ähm, Kinder Keine Ahnung, haben es besser als brauchen, ich weiß es nicht. Ja.
0: Hier Kinder, ich habe ein äh, neues Lego für euch. Und Daniel ist jetzt auch unser Gast. Hallo Daniel auf der anderen Seite des Mikrofons, diesmal als Zuhörer. Sei uns willkommen. Okay.
1: Ja, ich finde die auf jeden Fall ziemlich witzig und ich denke, die anzumalen würde auch, wird auch Spaß vor, machen. Hast du zu
0: kaufen? Spontankauf und so?
1: Nee, ich habe es auch also festgestellt, nochmal in dem Shop, ich kriege keinen lila Pullover mit Armada. Das muss ich, da muss ich mich beschweren bei den Freebooters-Piratenleuten. Ja, lila muss auf nicht. jeden Fall drin sein. Ja. Micha, kannst du das bitte weitermachen? Kann ich versuchen.
3: Aber ich weiß nicht, wie viel Einfluss wir auf Spreadshirt haben.
1: Naja, ihr könnt doch wenigstens sagen, dass ihr die und die. Ja, ja. Ach, also es gibt gar oder keinen
3: Dealer-Pullover.
1: Oh. Bei den Männern auf jeden Fall nicht. Ich habe keinen gefunden. Und, den, und die Pullover mit der Mada gibt es zurzeit nur in ähm, sehr klein. In SM. Und das passt. Ja, es ist wahrscheinlich, weil möglich. die
0: Amada Fernkämpfer sind und dann davon ausgegangen wird, dass auch die Spieler eher, dass auch die Spieler eher schmächtig, schmächtig sind. sind.
1: <lacht> Ja, und deswegen gehen die Goblin-Klamotten bis xr naja, Hast klar. du mal
3: den typischen Goblin-Spieler gesehen? Woohoo.
1: Ich halte mich da raus. Äh,
2: ich habe Goblins. <lacht> Siehst du, was äh, für was eine kleine Größe hast du?
0: 164. <lacht> Steven, Steven kann die <lacht> alten <Klamotten lacht> kleinen tragen. Noch. <lacht>
2: Nein, umgedreht, meine Kinder können noch meine Klamotten tragen.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl, ja. Hast du zu den Lego-Männchen noch was zu sagen, Hannes? Nee, ich fand die einfach nur mega witzig und musste lachen und ich habe, ähm, ich habe gelohlt sozusagen, als ich die News rausgesucht habe, weil ich sie witzig wir wir finde. Es wäre, es wäre cool, wenn da ein Spiel rauskommen würde zu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das darf ich ja noch spielen? Ja, weil
2: ich die, weil ich die Modelle ja, so lustig du noch dumm 100 finde.
0: Hunderte andere
1: Fraktionen. Das ist. Na naja, gut, okay, da kann man ja was machen.
2: Aber du können ja Ammanas ja super äh, zusammenbauen, denn. Das stimmt ja.
1: Ja, es gibt ja ganz viele Spiele, die auf Lego basieren. Da gibt es ja Brick Wars, das ist ja nur eines und das bekannteste vielleicht sogar.
0: Ich musste vorhin, als ich mir die Links rausgesucht habe, über die ich sprechen wollte, musste ich sehr an dich denken, Johannes. Und die habe ich eigentlich für dich rausgesucht. Vielleicht, um dich doch noch auf Daniels Platz zu schubsen. Denn W hat Artworks veröffentlicht von Halbling Scharfschützen. Link ist in, im Chat. Und ja die wollte ich dir einfach mal zeigen, Hannes, live so und deine Reaktion mal haben, weil ich finde die mega mhm. cool. Die gefallen mir richtig gut.
1: Ja, das sind Mary, Pippin genau. und Frodo <lacht> in der alter alternativen genau. Zeitlinie von Herr der Ringe. Und das
0: eine könnte Samwise sein. Ja, ich finde die ziemlich cool.
1: Aber ich finde die nicht so 40k-mäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, dieses eine Gewehr, was der mittlere hat und der untere, wirkt schon sehr ähm, lasergewehrmäßig. Aber das, was der obere hat, ist fast schon mehr so richtig Ja, Ja, ist richtig.
0: Oder? Und es gibt ja auch noch eine zweite Seite. Da sind dann noch mal zwei drauf. Und die haben halt diese typische Hobbit-Ausrüstung. Das finde ich aber ziemlich cool. Die haben auch alle dieses Blatt irgendwie als Brosche oder, nee, dieses, dieses Kleeblatt. Elbenblatt ah, nee. Als Brosche oder als Umhangverschluss oder so. Und ich finde das echt cool.
1: Das ist auf jeden Fall, ja. Der an der oben hat noch hier so ein Kleeblatt an der am Revers. Das
2: ist auch ziemlich cool. Ja, das sind ziemlich fetzige, während Frodo das Peace-Zeichen. Muss man ihn lassen. Aber er hat den Ring immer noch äh, um Hals.
1: <lacht> ja, Tatsache, das ist er, äh, ja, den Ring um Hals, ja? Dann, ist es ja. dann sind es ja echt die äh, ja. Herr der Ringe-Hobbits. Nee. Also ich habe es einfach, ich habe Links könnte Loll. halt auch
0: Bilbo sein, ne? Weil das ist, glaube ich, der älteste aus, dem, aus der Crew da. Mhm. Und dann hätten wir Bilbo, Frodo, dann wäre Harry, das
1: Pippin mit und, der Gesichtsname. Äh,
0: und Samwise, der, der Laufende, der so ein bisschen
1: dicker ist im Gesicht. Genau, genau. Und wenn man äh, genau hinguckt, könnte man meinen, dass der, das Gewehr auf den Schultern hat, wirklich äh, Dominic Mohogan ist. Also der, der, ich weiß nicht, wen der gespielt hat, aber der hat äh, Charlie Peace ja. gespielt bei Lost. Und Samweis hat auch eine Brosche mit S
0: am Revers. Mhm.
1: Ja, wie ich wir. Die sind halt ja richtig deswegen cool, ja. Wollte ich dir die zeigen? Aber es für. Aber ist halt nicht unbedingt 40k. Ja, die
0: kannst du locker für 40k
3: benutzen? Was denn sonst?
1: Keine Ahnung, wie gesagt, ja, der Rangel.
2: Die, die Sniper sich nicht so
3: eine Gibt es da nicht so eine Untermenschenfraktion bei 40k? So Halblings-Sniper?
1: Halblings-Scharfschützen? Gibt schon. Ja, ja. Ja, ja. Die gibt es auf jeden Fall. Die gibt seit, seit der allerersten Edition. Und die ersten Halblings-Scharfschützen sind so mega klein im Vergleich zu den jetzigen. Und das ist so krass. Ich habe nämlich die ersten Drei Generationen, glaube ich, an halbling hier irgendwo rumliegen und das ist echt verrückt. Die sind einfach so riesig geworden, die jetzt von von GW. Das ist echt Gigantismus. Die sind kein Halblinge mehr, sondern
2: mindestens drei Viertel. Ja, gut, Rest, Linke, wenn ich äh, über achtzig äh, Die Der, 80 der ist ja auch immer größer geworden. Wer ja doof, wenn die Halblinge so, äh, ja. so klein bleiben würden? Dann wären sie irgendwann Däumlinge. Naja, auf der anderen Seite,
1: <lacht> auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ähm, wenn du halt die ganz normale Infanterie spielst, die Kardiana und dann hast du diesen riesen Halbling dran.
0: Ja, das ist halt jetzt ein bisschen problematisch. Ich finde halt, die Größe, die die Marines jetzt haben bei 40k, die finde ich echt gut. Also nicht nur zum Anmalen. Ich bemale ja gerade Death Guard. Und die sind ja als einzige Chaos-Fraktion auch schon groß, weil die ja in der äh, Dark-Imperium-Box waren. Und dann konnten die natürlich keine so winzige Death Guard Marines reintun. Also, also sind schon Primaris-Marines reintun. Wollte
3: oh gerade sagen, sind das jetzt Primaris-Death Guard oder noch dazwischen jetzt?
0: Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sind die schon ganz schön groß. Die sind
3: auf dem Level
0: von Primaris Marines. Oh. Ich, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich bin jetzt erst wieder ganz frisch eingestiegen.
3: Ja, ich kenne mich da noch weniger aus. Deswegen frage ja.
1: ich. Bei deinen Käfern ändert sich nichts.
3: Ja, die sind ja schon seit 14 Jahren immer das
1: Gleiche. Ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, Büchsen schmecken alle gleich, deswegen macht der mich wieder keinen Unterschied. Ja,
0: wie gesagt, also es ist, ich finde es ich find's eigentlich gut, weil das macht es beim Malen wirklich leichter. Ja, es. Im Vergleich zu den anderen Völkern passt es jetzt halt von der Größe her, wenn man nach dem Hintergrund geht.
1: Ja, das ist halt immer. Das ist mal das große Problem bei solchen Sachen. Ist immer die also Skalierung vor mal, zwischendrin. Vor ungefähr zehn Jahren. Aber das ist ein. Gab es ja
0: schon diese ganzen True Scale Varianten von den
1: Marines. Ja, wo die Oberschenkel aufgeschnitten worden sind und dann nochmal Stückchen rein. die cool sahen aus.
0: Die sahen immer super. Also, was heißt immer? Wenn, wenn derjenige es konnte, sahen die echt super aus. Und, also, ich freue mich darüber, dass es diese großen Marines gibt.
3: Ja. Unsere Zuhörer sagen bei ja gerade, dass das aufgepumpte Mark-3-Rüstung sind. Also ja, genau. Das sind
0: von, von meinen Death Guard-Jungs, das ist alles Mark-3-Rüstung. Ja. Das finde ich aber auch mega cool, dass sie da einfach dran gedacht haben, weil die halt einfach zu der Zeit des Großen Bruderkriegs war halt Mark-3-Rüstung. Und dann sind die davon rummutiert oder in dieser Rüstung rummutiert Und da finde ich es halt echt mega gut, dass sie das auch so gemacht haben. Plus, ich finde die Rüstungen halt einfach sehr, sehr schön. Und fand die auch schon immer schöner als die Vierer- und 5er-Rüstungen. Ja, deswegen, mich freut es auf jeden Fall. Ich will aber gar nicht so viel über meine Death Guard reden eigentlich. Ich rede nur über 40K. Ach, Quatsch. Nachdem ich jahrelang 40K verteufelt habe, bin ich jetzt wieder so ein ganz mieser Fanboy, ganz schlimm. Ja, was heißt Fanboy? Eigentlich nicht. Allerdings, das ist nicht das Einzige, was ich von ArtLW rausgesucht habe. Ich habe da eine ganze Liste gefunden von Modellen, die ich ziemlich cool finde. Und ich habe schon mal über so eine Corrupted Sister geredet. Und davon gibt es jetzt zumindest schon mal Render für ich glaube fünf verschiedene. Ich werde jetzt alle mal nacheinander in den Chat stellen. Die sind auch für verschiedene Chaos Gottheiten, wenn ich das richtig gesehen habe. Also es gibt für Korn und Nurgle auf jeden Fall welche. Slanesh weiß ich nicht genau. Und Ziench glaube ich, auch gesehen zu haben. Mir gefallen die mega gut und ich werde sie auf jeden Fall mit in meine Death Guard-Armee basteln, wenn das möglich ist. Einfach, um noch mehr Abwechslung reinzubekommen. Und ja, dann passt das vom Hintergrund nicht. Das ist mir schon klar, dass das irgendwie nicht funktioniert. Aber ist mir wurscht, weil es ist ja ein kreatives Hobby. Und ich muss es ja nicht komplett nach der Lore machen, die ich sowieso nicht kenne. Ja, Death Guard-Kultisten gehen natürlich immer. Das ist klar. André sagt Und Daniel sagt, dass man diese jetzt sogar schon kaufen kann. Verdammt. Ich muss gleich mal kurz gucken, während ihr euch über die Modelle unterhalten könnt, weil ich habe sie ja schon gesehen und finde die einfach nur großartig.
1: Ja, ich finde die auch ziemlich cool. Nee, das nee. sind nur zwei verschiedene, oder? Oder zwei verschiedene Hosen? Die mit dem Daniel, schweren Gewehr und äh,
0: der das ist, das ist die eine. Aber es gibt, noch, es gibt noch andere. Warte, ich poste die alle mal. Ich bin noch dabei. So, dann habe ich die hier noch. Ich hoffe, das sind jetzt auch die richtigen und nicht immer die gleichen hoffe ich wirklich aber nee, zumindest sind die Linknamen unterschiedlich
2: ja die eine mit diesen flügeln ja die sind cool. ich finde die mega cool die sind auch nicht ganz so überladen ne
0: das mhm. ist auch ganz gut und was ich bei den atw sachen so super cool finde ist einfach dass du bei jedem modell immer noch viele ausrüstungsoptionen dazu bekommst also es gibt natürlich auch es gibt eine Kategorie bei da heißt ja Grim Gothic und da ist so ein Inquisitor Gefolge dabei und da kann man halt verschiedene Modelle die, die sehen halt dann komplett unterschiedlich aus und das ich finde es richtig richtig gut wie viel da reingestopft wird ja tatsächlich man kann äh, Sister Pestilencia Sister Bloodshedder, <lacht> die kann man schon kaufen Bloodshedder, also Blutverspritzer ja ach so die kann man auf jeden Fall schon kaufen die anderen habe ich jetzt noch nicht gefunden mit den Flügeln und so. Aber die Sister Pest Pestilencia, die finde ich halt mega cool. Und was halt an der cool ist, es gibt eine Sensenvariante und eine, ja, spezialwaffen -Variante. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Es ist wahrscheinlich ein Flammenwerfer, der dann halt zu so einem Säurespucker wird. Die hat aber auch zwei verschiedene Köpfe. Das heißt, du kannst dir, wenn du das Modell zweimal kaufst, kannst du, das ist wie bei GW, da gibt es ja auch Körper, die mit verschiedenen Ausstattungsoptionen kommen. Das ist halt ich, ich finde es cool, weil die haben, du hast einen Körper, aber durch die Armhaltung und den Kopftausch sehen die schon unterschiedlich aus und das gefällt mir wirklich gut. Ich werde jetzt nicht mehr von der kaufen als diese eine, weil die halt auch 15 Dollar kostet, aber die wandert auf jeden Fall in meiner Armee als irgendwas,
1: das, weil die mir wirklich gut gefallen. Ich finde es schade, dass bei solchen, also du kannst keine naja, ganze Armee daraus machen, weil du hast dieses coole Modell ja, und dann schon, hast zwei Modelle dafür. Der hat
0: ja auch jetzt erst angefangen,
1: ne? Also, Brauchst? Ja, es kann ja sein, dass da noch was kommt, aber trotzdem. Das ist immer so schade, wenn man so coole Alternativmodelle hat, die dann meistens nicht reichen, um die ganze Armee ja, ja, zu guck mal, dafür ähm, gibt's ja, Dafür gibt es ja zum Beispiel umzusetzen.
0: Victoria Lamp. Und dann sagen da die Leute wieder, ja, mh, jetzt ist das aber so teuer. Weil dann kaufst du dir so ein Regiment mit 10 Soldaten für 50, ich weiß nicht, was das sind, 50 Aussie-Dollar oder tatsächlich 50 Euro.
1: Ja, der Shop von Victoria Lamp ist, glaube ich, schon ja. auf richtige Dollar umgestellt. richtige Dollar. Ja. <lacht> ja, aber ja, aber da habe ich ja wenigstens die Wahl. Also ich kann ja sagen, ich möchte das machen und ich möchte das nicht machen. Hier, selbst wenn ich es wollen würde, oh. kann ich es nicht, weil es da nur ein Modell gibt von diesem Stil. Ja, naja,
0: aber wie gesagt, wenn man es kauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er davon mehr macht, ja relativ hoch.
2: Also ich finde es jeden Fall. Bei dir mit Eingliedern, Sebastian. Und ja, die dieses kleine Viech, was, was dabei ist, das kannst du mir einmal abtreten. Das ist ja echt lustig. <lacht> das ist ein Nörgling, wenn
0: ich mir die tatsächlich zweimal kaufe, kriegst du einen Cool. weil ich sammle ja auch die ganzen Nörglings aus den ganzen anderen Gussrahmen zusammen, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt weil an die Modelle
2: selbst mache ich die nicht dran, hm. aber irgendwas mache ich damit noch, ich find, also, weil ich habe noch so viele ja. also, die sind echt cool, auch das mit der Sense ist stylisch und dass das Gesicht halt so, so halb nur verwest schon ist ja, ja, mega gut
0: ja was ich bei ATLW auch ziemlich gut finde, weil ich merke halt auch, dass ich öfter über die Modelle rede, auch jetzt privat oder so, ist halt, dass man kann bei diesen Modellen halt irgendwie, man findet immer was, was man in seiner Armee mit eingliedern kann. So. Also jetzt zum Beispiel hier, André schreibt, dass der ganze Staff von Eisenhorn und Ravenor dabei ist. Das weiß ich nicht, weil ich das nicht gelesen habe und auch nicht weiß, wer das alles ist, aber
3: Oh, der gerade hat, das Hörbuch auf Spotify. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ich muss das einfach mal hören. Ich habe nur das Problem mit der 40k-Geschichtenschreibung, dass mir das immer zu sehr Bolterporn war.
4: <lacht>
0: und ich da immer schon mit so einer Grundhaltung von, ach, das wird bestimmt voll cheesy,
3: gehe. Die von Dan Appnet, die gehen. Also, die ja. sind echt, echt nicht schlecht. Also, es ja, ist ein bisschen. Sagt,
0: dass, dass bei Eisenhorn das eben nicht so ist. Okay, okay, wir machen es so: ich höre das an. Und sobald ich es durch habe, werde ich mal in einem Stammtisch drüber reden. Weil ich bin ja selber auch gespannt.
3: Ja, das ist auf Spotify. Ist denn auf Abnet Spotify. da ähm, die ersten drei, Eisen nee, die ersten vier Eisenhörnbücher und die Gorn's Geister sind jetzt auch die ersten drei Bücher, glaube ich.
1: Ja gut. Ah krass. Muss ich, muss ich mal reinhören. Ich, ich höre gerade auf Spotify die äh, Novelle von Stephen King auf der äh, die Verurteilten. Also oh. Shawshank Redemption. Laut
0: IMDB ja der beste Film aller
1: Zeiten.
3: ja nicht nur ein der also, Film genau. Ja. Was was kommt denn daran?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich muss nämlich zu meiner Schande gestehen, ich habe den nicht gesehen. Boah, schäm dich. Ich, ich bin nicht so ein Filmfanatiker, deswegen habe ich ganz viel... Ja,
3: Sachen selber war schön, dich gekannt zu haben.
0: Ja, <lacht> ja, <ihr Arschlinger. lacht>
1: Ja, okay, ich hol's nach. Wir müssen das jetzt hier beenden. Also, das, ähm, diese kurze Schichtensammlung Frühling, Sommer, Herbst und Tod von Stephen King ist auch auf Spotify und die ist gelesen von... Also, sind vier verschiedene David Geschichten und die sind halt äh, gelesen ah. von... Nee, von vier verschiedenen Leuten. Uh. Einer davon ist Oliver Rohrbeck. Aber ich glaube auch, wenn ich es richtig Ich, ich, ich schaue mal schnell nach. Ähm, dum, dum, dum. Joachim Kerz, Oliver Rohrbeck und ähm, Another Dude. <lacht> ich glaube, Lutz ja, Lutz Riedel und Udo Schenk. Und das ist richtig, richtig cool. Ich gelesen. habe
0: noch einen letzten Link von RTLW. Und der ist auch wieder für dich, Hannes. Ich versuche dich einfach mit aller Macht Zurück zu konvertieren zu Games Workshop und GW und ach, das ist ja das gleiche zu, <lacht> zu, zu 40k, wollte ich sagen. Das hat jetzt damit nicht viel zu tun, aber es gibt tatsächlich auch Köpfe von so Katzenmenschen Katzenmenschen. und auch imperiale Soldaten, also imperiale Kämpfer in Anthropomorph mit anthropomorphen
1: Köpfen. Aber da bekomme ich doch eher Lust, Skyrim zu spielen. Kajit regiment Waren. Sonde, oh. Sonde, Sondeke. Ja, aber ich finde
0: die auch ziemlich cool. Wir hatten ja mal in den News, als wir die noch hatten, bei Sally Forth gab es mal so Hasen-Marines und Hasenkrieger und so ein Zeug. Die sahen blöd aus, aber hier gibt es sowohl männliche als auch weibliche Gardisten. Und die sehen alle mega witzig aus und total gut gemacht. Findest du nicht?
1: Ja, die, also diese Köpfe finde ich schon cool, ja. Da gebe ich dir recht. Da könntest du so, ein, so eine Sträflingslegion machen. Ja, ich habe jetzt aber nicht vor, ein riesengroßes 4 k projekt zu starten. Oh, ich muss leider enttäuschen, 2000 Sebastian. 2000
0: Punkte. <lacht> genau. Komm, 2000 Punkte haben ist ruckzuck aufgebaut.
1: Hopp, genau.
0: Brauchst du nur ein, zwei Monate? Komm mit,
2: komm mit, morgen, 20 Minuten Abenteuer. Sebastian, was sagst du zu dem Ork da eigentlich so als Ork-Fan?
0: Als ehemaliger Ork-Spieler? Ja.
2: Also als was Or sagst du als Ork? Or 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 ja. Zu dem Ork.
0: Ja, gefällt mir sehr gut. Also, die Modelle sind halt schon sau cool und ich wünschte, ich hätte so coole Modelle vor 10, 15 Jahren gehabt, als
2: ich Orks gespielt habe. Ja gut, den dürftest du trotzdem ich nach 10 Minuten vom Spielfeld holen, aber... Nein, 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 welchen meinst du? Äh, den mit dem fetten Gun da drauf, der äh, einen Imp unter sich da gerade begraben hat. Der mit der, ja, mit der, der Klaue...
0: Bestimmt in den Warboss sein. Der steht ja. bis zum Ende des Spiels und macht dich kaputt. Aha, okay. Mich? Kaputt. Also, ja, ich, ich wünschte, ich hätte damals so coole Modelle gehabt. Habe ich leider nicht. Und ich weiß auch nicht warum, aber die Faszination an Orks ist zumindest für den Moment verebbt. Und ich, ja, keine Ahnung. Bin jetzt halt irgendwie so auf der Schiene Death Guard und. Sollte ich noch mal so eine Road to irgendwas machen und es fällt wieder auf 40k, dann würde ich mir eine Armee ausheben, glaube ich. Aus Katahanern, weil ich die noch habe. Und dafür habe ich mir sogar von Games Workshop letzte Woche diese Sergeant Ripper irgendwas bestellt. So ein Charaktermodell, das es nur am Wochenende gab. Das ist halt eine weibliche katachaner sagent frau Was ist denn der weibliche? Ach ja, es gibt ja noch gar keine weiblichen Titel in der Armee. Sergeant, weiblicher Sergeant. Kommen ja jetzt erst demnächst. Und ja, das fand ich richtig cool. Sergeantin Ja, das stimmt. Das könnte, das könnte sehr richtig sein. Sergeantin, André sagt es gerade. Ja, aber ich habe es gestern schon mal im Discord geschrieben mit dieser Road 2. Alle Teilnehmer sind sich darüber einig, dass wenn das so gut weiterläuft, wie es jetzt eben läuft und wir damit gut klarkommen, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein soll, dass wir sowas machen. Also, wir haben da schon Bock drauf. Allerdings dann halt eventuell für andere Spiele oder ganz sicher für andere Spiele. Als jetzt 40K. Vielleicht auch ein Ticken also, kleiner. Ja, es stehen, es stehen einige Systeme zur Auswahl. Darunter sind Freebooters Fate und Infinity. Weil wir einfach, ja, jetzt so im Laufe der Zeit merken, dass das erstens mal Spaß macht. Zweitens, man mal was geschissen kriegt, wenn man so ein bisschen Druck hat auch. Weil, klar, den Druck machen wir uns selber, dass wir das fertig machen wollen zu den uns gesteckten Terminen, aber irgendwie funktioniert es ja bei uns allen,
2: ne? Ja, mehr, also mehr oder weniger. Ich bin ja auch nicht ganz ja. so weit mit dem Bemalen, aber ich baue sie immerhin zusammen. Genau, mhm. und... Du wärst aber bei Weitem nicht
1: so weit, das wenn du genau. nicht bei der Road 2 mitgemacht das hätte ich sage hättest. Das und ja auch festhalten.
2: Kein Nekron.
1: <lacht> <lacht> ja, du hättest vor allem, hättest du auch nicht... Das ist,
2: warte, warte, In eine, so einer einen Welt würde ich gibt. nicht leben. Stimmt, ich diesen Lord. Stimmt, meinen Lord hatte ich verdammt.
0: <lacht> Aber ist, schon, ist doch schon so, oder? Also ja, das stimmt. Man, man, hat so einen. Am Anfang erstmal hat man diesen, diesen Hype. Dann dreht man voll hohl und kauft sich halt 70 Armeen. So,
2: also so Punkte verrückt. für
0: 70 Armeen. Ah, ja, weiß nicht, Steven. <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, jetzt so auch jetzt nach, sag ich mal, fast zweieinhalb Monaten. Ist es halt schon noch so, dass ich da auch mega Bock drauf habe.
2: Hm. Ja, geht mir genauso. Und du, ich freue mich und du auch derbe auch auf, die Schlacht führen. Ja, ich freue mich auch derbe drauf, wenn jetzt die neuen, äh, also der neue Kodex für den Necrons rauskommt. Da kommen ja auch wieder neue Miniaturen dazu. Das heißt, noch mehr Geld ausgeben. <lacht>
0: Ja, ähnliches gilt ja für mich. Es kommt ja auch ein neuer Death Guard-Kodex. Du hast ja gesagt, der wurde angekündigt für Oktober. Ist das, kann das noch jemand außer Steven bestätigen? Weil sein Englisch ist nicht sehr gut. Vielleicht war es auch erst Februar nächsten Jahres.
2: <lacht> Daniel, Daniel sagt, sagt du, ja. ja. Daniel, okay. ist sein Englisch Ma besser als meins? <lacht>
0: ich, also, ich würde sagen, slightly. <lacht> Nö, sehr
2: gut. Nö. <lacht> Nein, also äh, Death Guard, ein äh, paar von den Space Marines äh, kommen da auch raus. Äh, ich glaube, die Blood Angels, die kommen erst im Februar raus. Ähm, aber meine Necrons, das ist für mich das Wichtigste, die kommen jetzt im Oktober und da freue ich mich drauf. Dann kann ich mich auch wirklich mal mit der Materie auseinandersetzen, weil ich habe einfach keinen Bock gehabt, jetzt einen alten Codex zu holen, wenn eh gleich ein neuer rauskommt. Das macht einfach keinen Sinn. Nee.
0: Ja, so habe ich es ja gemacht. Ich habe mir vor zweieinhalb, drei Monaten den Death Guard-Kodex gekauft und hab noch gefragt, ich wusste ja, dass die neue Edition kommt, und fragt noch nach, du sag mal, im GW, wie ist denn das jetzt mit dem Kodex? Den kann ich doch dann eigentlich in die Tonne kloppen, dann lasse ich das doch jetzt. Nee, nee, der behält seine Gültigkeit. Ja, danke, Arsch. Der hat jetzt ja sehr, sehr lange seine Gültigkeit verhalten. Aber ich Super muss sagen, ich hab's, ich hab's nicht bereut. Also, es ist nicht schlimm. Aber okay. ich hoffe auch, dass ich für die Death Guard noch ein paar zusätzliche Modelle bekomme, weil so cool wie die sind, es gibt nicht sehr viele. Und da wäre es cool,
3: wenn noch was käme. Ich muss ja sagen, ich habe ja den Vergleich für die Tyranniden jetzt von der achten Edition und der vierten Edition. Vom Umfang finde ich den achten natürlich schöner, weil es einfach mehr ist. Aber vom Inhalt finde ich tatsächlich den vierten sogar besser, weil da ist wenigstens mal zu jeder Figur auch das Modell mit abgedruckt.
0: Ja, das ist, manchmal gibt es, also ich weiß nicht, ob es die Modelle gibt bei dir,
3: ich glaube, inzwischen gibt es sie alle. Ich glaube, die sind okay. seit, weiß ich nicht, seit sechs Jahren gibt es, glaube ich, keine neuen Tyrannidenmodelle. modelle also Weil
0: tatsächlich hat es in meinem Org-Kodex, in, in meinem dritten Editions-Org-Kodex, gab es also Einheiten, für die gab es aber keine Modelle. Das war jetzt bei oh. Orks immer nicht so schlimm, weil du halt einfach dann irgendwas genommen hast und hast halt eine Knarre dran geklebt und hast gesagt, so, jetzt, ne? das ist es jetzt. Aber trotzdem ist es natürlich cool, wenn du,
3: wenn du die passenden Modelle hast. Mich ja, stürzt es also nicht aber. Im vierten, ja. war halt auch irgendwie der, der Carnifex, dann stand halt auch genau dran, dieser Kopf ist die der Plasmaatmen und dieser Kopf sind die Stoßzähne und so weiter und so fort. Und mhm. das fand ich jetzt alles im ersten habe ich das so überhaupt nicht gefunden. Da steht zwar drin, ja, der kann das und das alles benutzen, aber dann stand ich ja auch beim Zusammenbauen und musste dann erstmal fünfmal in der Anleitung nachlesen, was denn jetzt was genau ist. Beziehungsweise am Anfang für die, äh, ich glaube, für die für wen war denn das für irgendwen hatte ich keine Anleitung und habe den von eBay gehabt die, und da war eine Waffe dran und ich hing da erstmal ja, welche Waffe ist denn das? Und das rauszufinden war gar nicht so einfach. Ja, hab, das das glaube ich dir sofort. Ich habe
0: ein ähnliches Problem gehabt. Ich diese diese Bausätze sind gefühlt komplexer geworden und ich muss es halt jetzt nach Anleitung zusammenbauen, weil es auch nicht anders geht. Früher hast du ja irgendwas zusammengeklatscht. Jetzt geht es ja nicht mehr, weil die Modelle so dynamische Posen haben und so geschnitten sind, dass du sie zumindest mal zusammenbauen musst. Und wenn du sie dann umbauen willst, kannst du sie danach erst wieder zerlegen, weil davor ist es schwierig. Dann verpasst du den Anschlussklebepunkt. Und ich habe es ohne Anleitung auch nicht, oder hätte ich auch Probleme gehabt, das Modell irgendwie zusammenzukriegen von meinen ganzen von meinen ganzen. Äh, Death Guard Marines. Und das ist halt schon ein bisschen. Na, weiß no. ich nicht. Ich find's nicht so cool, weil nee. so die Individualität geht halt schon ein bisschen flöten, wenn du so sehr vordefinierte Posen hast, meiner Meinung nach. Und mit den Waffen habe ich dasselbe Problem. In der Anleitung steht drin, was es ist. Gut, jetzt könnte man sagen: Ja, was ist, wenn ich die Anleitung nicht lese? Das haben sie ja gut gemacht. Die muss ich auf jeden Fall lesen, sonst habe ich ein Problem. <lacht> weil sonst bringe ich die nie zusammen. No. Also da sehe ich das dann, was das ist. Aber ich muss dann auch immer wieder gegenchecken. Hinten ist eine Tabelle an der, an der Anleitung, auch cool. Da sehe ich, was kann denn überhaupt welche Waffe? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, naja, mein Spielstil ist ungefähr so und so, da kann ich dementsprechend meine Waffe wählen. Aber da muss ich dann die ganze Zeit hin und her blättern. Das ist halt, weiß nicht, ich fand den, meinen früheren Org-Kodex auch wesentlich übersichtlicher als diesen jetzigen Death Guard-Kodex. Der mhm. ja aus, Dreiviertel besteht besteht ja nur aus, aus Lore, also aus irgendwelchen Flufftexten. Ja. Das ist cool, aber ganz hinten kriege ich dann erst meine, erstmal diese Machtpunkt-Tabelle, also diese, diese Beschreibung, wer was ist mit diesen komischen Machtpunkten und dann ganz hinten noch die Punktkosten für Waffen und aus und und, und äh, Modelle. Das finde ich, das ist, ah, das ist einfach ein
3: Geblätter. Stimmt, das habe ich auch sehr lange gesucht, bis ich das gefunden hatte. Ja. Deswegen. Und dann ist es, dann ist es ja auch schon, das weiß ich nicht, seit drei Jahren veraltet, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja, das ist
0: das Nächste. Also ohne Battlescribe hätte ich echt ein Problem. Und ja. hier kommt auch mein Mojito. Voll gut. Dankeschön, uh, Schatz. Ach, das, das Eis hab ich hier. ist fertig. Ja, das Eis ist <lacht> fertig. Und in meinem Mojito schwimmen Heidelbeeren. Nee, Himbeeren. Heidelbeeren. Sau cool.
1: Ich hatte neulich einen äh, Maracuja-Mojito in Hamburg. Der war mega lecker. <lacht> Nur um auch mal wieder im Gespräch teilzunehmen. So. Während hier die drei Generäle so ja, ordentlich abfeiern. <lacht> Ja, ja, ja. Ich finde es <lacht> schön, wie ihr endlich aufgebt. Aber, Einer von ähm, <lacht> Teil des Schiffs, Teil der Crew, ja schon klar. Also
0: André hat geschrieben, <lacht> es gibt einen neuen General dann bei der Death Guard und eine Art Seuchenofen. Da bin ich mal gespannt, was es wird. Ein
1: Seuchenofen? So.
0: Aber ich, ich freue mich schon auf, egal was kommt, wenn es mir gefällt, dann werde ich mir es tatsächlich auch kaufen. Die Preise, na ja, aber das wissen wir ja. Ist ja irgendwie auch bei jedem Spiel so.
2: Was kann ich als Duli
0: mir unter einem Seuchenofen vorstellen? Wahrscheinlich ein Ofen, der krank ist.
1: Nicht, vielleicht, nicht. vielleicht hat er Schnupfen. Mhm, volle, ein Ofen voller Seuchen. Sehr gut. Es sind einfach wieder coole Worte, die die Leute von GW aneinandergereiht haben. Und da ist halt Seuche, ist halt Und einfach ein cooles Wort. Blood God, Chosen Crimson. Mhm, äh, Blood God Chosen Ofen Of Death, death genau. Oh
2: Gott, ja, das hatte ich heute mit meinen Kindern. Mein großer Papa, da muss mehr Blut auf das Kettenschwert. <lacht> hat er ja irgendwie auch recht. <lacht> Ja, aber der, es wurde nicht genug getötet.
1: <lacht> ja, gut, okay, das ist, das ist. Also, ist wahrscheinlich auch realistischer. <lacht> Wenn du jemand mit einem Kettenschwert in zwei Hälften sägst, ist es echt unwahrscheinlich, dass du da rausgehst, so, ja, ohne auszusehen. Ja, das stimmt. Ich habe neulich nicht ein
3: Bild gesehen von Ripperschwärmen. Das sind ja diese ganz kleinen Tyraniden, wo man immer gleich eine Masse auf der Base kleben muss, damit die funktionieren. Und der war so mit Blut und Gore und alles überhäuft, dass man die einzelnen Dinger gar nicht mehr erkannt hat. Aber cool sah es schon cool aus. der hätte halt auch einfach einen Blob Styrodur mit Bluteffekt bespritzen können, das hätte wahrscheinlich genauso ausgesehen.
0: Aber vielleicht hat er genau das gemacht, er hatte einfach keine Ripperschwärme und hat gedacht, naja gut.
2: No. schütt dich so viel drüber, bis man nichts mehr <lacht> sieht. Ist eigentlich zu deinen Tyrannien irgendwas bekannt, äh, Micha, ob die einen neuen Kodex bekommen?
3: Weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich, ich bin da jetzt nicht so hinterher, ich, hinter den News. Ich habe
2: nämlich auch nichts gefunden bisher.
3: Ich habe die Hoffnung, dass wenn was kommt, mir das irgendwer schon mitteilen wird.
2: Daniel schreibt gerade, vielleicht haben wir Glück. Ah. <lacht> so jemand wie ein Daniel ja, da könnte noch man
4: so noch brauchen.
0: Sag mal, ja, das ist mein Mojito. Ach. Das ist die Freundin und das ist der Mojito. Ah. Im, Im stilechten Schädelglas mit Metallstrohhalm wegen Nachhaltigkeit und so.
3: Ja, super.
2: Ah, okay. also das erste Xenos-Volk soll im Januar einen neuen Kodex bekommen. Welches ist äh, der Redaktion bekannt? Also nicht unserer, aber irgendeiner Redaktion. <lacht> hey, bestimmt die Necrons.
0: Er setzt nicht irgendwie so ein Quatsch in die Welt am Ende. Sag mal, ich habe gehört, also es wäre wirklich cool, wenn Daniel dabei wäre, weil der weiß den ganzen GW-Kram. Aber es sollten doch auch, unterbrecht mich, wenn es nicht stimmt, irgendwelche, diese Japan-Releases von dieser Heroes-Serie... Da sollten auch die Death Guard Marines mal irgendwann nach Deutschland kommen. Ist das, stimmt das? Oder, oder zumindest mal nach Europa? Oder vielleicht irgendwie aus dem asiatischen Raum heraus? Ah, das wäre, ja okay, wird bestätigt von Daniel und von André. Ah. Das wäre halt mega cool, weil ich finde die Modelle echt super und hätte die schon ganz gerne. Aber ich will halt auch nicht, weiß ich nicht, ich will halt auch nicht das Erbe meiner zukünftigen Kinder verbraten, um die zu kriegen.
3: <lacht> André hat uns gerade die neuen Death Guard Modelle rausgesucht.
0: Die habe ich... Ah, ja. da hinten steht dieser Ofen Diesen rum. Lord of Vi Virelands, den kenne ich. Ist das eine Terminator-Rüstung? Ja, ne? Weil ich hoffe, dann gibt es auch noch mehr Terminatoren. Und nicht nur diese, diese Sensen-Termis.
3: der die 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 sieht zwar cool aus, aber... Der sieht schon cool aus. Ja. Also hat auch wieder einen Haufen Details, aber...
2: Ist jetzt ein bisschen was mich an ist dem ein
3: bisschen... Was ich mir dem ein bisschen stört,
0: sind diese ganzen runterhängenden Kabel, weil ich finde, es sieht aus, als hätte der einen kaputten Reifrock an und ich, ich finde es nicht so passend. Also wenn ich das irgendwie abschneiden kann, werde ich das auf jeden Fall abschneiden, weil sonst gefällt er mir gut, aber ich finde, dadurch wirkt sein Modell, sieht es aus wie eine Sanduhr. So, der hat oben diese dicken Schultern mhm. und unten diesen Reifrock aus abgerissenen Kabeln und es will mir nicht so ganz gefallen. Ja, Ansonsten aber die ist er cool.
2: Kann man die den eigentlich auch, äh, für historisches Gameplay benutzen mit der Pickelhaube?
1: Hundertprozentig. <lacht> <lacht> ja, ja das sind die untoten deutschen Sturmtruppen aus dem
0: ersten Weltkrieg.
2: Oh,
0: ja, okay, das war jetzt mein großer Block über ATLW, der jetzt ein bisschen ausgeufert ist auf, auf Space Marines äh, mit schimmligen Rüstungen. Es tut mir sehr leid für all jene, die mit GW nichts anfangen können. Es hätte mich auch genervt vor einem Jahr. Jetzt ist es leider so, dass ich es halt sehr geil finde. Ja. Ähm, ja.
3: Ich, ich fühle dich. Ich bin da leider ja genauso reingerutscht.
0: Ja, du bist sogar reingerutscht. Du bist ja, gefühlt tut sich das, also. Du bist vor allem so tief reingerutscht, dass, <lacht> ähm, dass du selbst noch einen Link rausgesucht hast
3: für GW- äh, Gelände, ja yeah. du gesagt hast, das findest du cool. Ich finde Gelände einfach immer toll. Ich, ich, das war einer der Hauptgründe, wieso ich überhaupt ins Hobby gekommen bin, war Gelände auch selber bauen und Modellbau. Und äh, ich habe jetzt GW-Gelände noch nicht in der Hand gehabt, aber ich fand jetzt die, ich finde die Idee gut, dass sie einfach Gelände anbieten, was man eben auf den Tisch stellen kann, um den zu füllen. Und das ist ja auch tatsächlich ein bisschen divers, also Klar, es sind irgendwie alles Ruinen, irgendwie gibt es keine heilen Städte, wo immer in der Welt, wo immer Krieg herrscht. Ähm, aber es gibt auch Wälder, finde ich auch zum Beispiel sehr spannend. Auch wenn da wieder ein Skelett im Boden liegen muss.
0: <lacht> das kann man ja abkratzen. Aber da liegen überall Skelette rum. Ich muss ja. aber sagen, dass ich die Bäume auch ziemlich cool finde.
3: Ja. Ich bin selber gerade am ganz viel am Basteln für Freebooters Fate für die mit den äh, Cabanas, also den MWF-Gebäuden. Was ich halt auch schön finde, dass man da relativ fixen Tisch füllen kann. Und ich ja, ich finde es einfach gut, dass GW auch daran denkt, Gelände herzustellen. Ich finde, die Preise sind, ist natürlich immer eine Menge Geld dafür. Also jetzt 31 Euro für drei Bäume. Gut, das ist, nee, warte. Wälder 41 Euro für drei Bäume. Das ist halt schon irgendwie eine Menge Geld. Aber es ist halt auch eine Menge Plastik, was ich da bekomme. Und durch das Plastik ist da halt auch unglaublich viel Detailkram. Ne? Also die MDF-Gebäude von, ne, die, die Cabanas, die ich jetzt habe, und auch die Foreground-Gebäude, Wobei die Foreground-Gebäude sogar noch ein paar mehr Details haben, aber die haben sehr schöne die Details. Kosten,
0: die, die Foreground-Dinger kosten aber genauso viel.
3: Ja, da kostet ein Haus, ja doch, doch kostet auch eine Menge. Kostet ja. genauso
0: viel. Das ist dann nämlich,
3: das gibt sich dann auch nicht viel. Ja, ja, das stimmt schon. Und äh, Also ich finde am MDF, ich finde unglaublich toll, was die Leute aus diesem MDF rausholen, also, ne, aber es, Plastik hat halt noch mal eine Ecke mehr Details, ne, und ich könnte jetzt niemals so gerne ich auch, auch Gelände basteln, würde ich mir niemals jetzt zutrauen, da so eine gotische Kathedrale da mit den tausend Schädeln und dem, äh, weiß nicht, selbst den imperialen Adler da oben drauf und dann die Statue, die da noch drin ist, das alles selber basteln, würde ich so nicht hinkriegen. Klar würde ich was ähnliches hinkriegen, aber das hätte nicht diesen Detaildraht. Und dann finde ich den, den Preis auch irgendwo, ist der wahrscheinlich auch sogar gerechtfertigt.
0: Ja, da muss ich dir recht geben, Gelände ist halt immer so ein Thema, ne? Ja. Kaufe ich mir jetzt das Haus für die 40 Euro
3: oder doch lieber noch eine, Sch eine Schachtel Marines? Das ist halt... Ja. Aber ich finde es halt auch schön, wenn du sagst, okay, meine Armee ist fertig, ich brauche jetzt nicht noch 30 Marines mehr, dass du dann irgendwann auch sagen kannst, gut, jetzt soll mal mein Tisch gut aussehen und ich investiere da mal Geld rein.
1: Irgendwann wirst du halt auch eitel, weil du hast so viel Zeit in deine Modelle gesteckt und dann spielst du halt in so einem beschissenen Gelände, was halt geproxt ist aus Büchern und einem Handtuch oh, und <lacht> keine Ahnung was. Dann denkst du dir, ja... <lacht>
0: Ja, Jonas sagt Ja, alles, ein schon gesehen. wertet das Spiel. Ja, das stimmt. Mhm. sehe ich auch so. Stört der hier, ist übrigens
1: mal, hier ist
0: übrigens mal von Fantasy Welt ein Gebäude, das auch 44 Euro kostet von Foreground. Und das ist halt so ein dreistöckiges ja. Hochhaus-Ding. Ja. Das ist jetzt auch, nimmt auch nicht mehr Platz weg als dieser Baum oder ja. diese Bäume von GW. So. Gut.
3: André sagt noch, ihn stören die Pappbögen als Spielfeld. Ja, aber ich finde es auch gut, dass sie es anbieten. Dass du einfach sagen kannst, so Spielfeld hier, Pappe, stell hin und du hast eine Grenze, die ist groß genug, los geht's. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, Pappe, stört mich, ich baue das aus Styrodur, aus Holz, aus Sand und Leim und mach's mir schön. Aber du hast erstmal was und kannst losspielen. Ja, das sehe ich
0: auch so. Ja. Vor allem ist das Ding halt Auf auch, jeden auch, ähm, wenn die jetzt diese Schachtel mit diesem Gelände, mhm. das nennt sich Manufaktorum Vertigus, die kostet 116,97 Euro. So. No. Wenn du da jetzt noch eine Matte dazulegen würdest, einmal sind diese Bögen ja beidseitig, aber du würdest jetzt eine einseitige Matte dazulegen, Junge, da wärst du halt arm. Also mhm. dann würde es ja locker nochmal, sagen wir mal, so eine Matte in der Größe 30 Zoll mal 22,4 Zoll steht da, ist der Spielplan voll, äh, ist der Spielplan groß, dann hättest du locker nochmal 25 Euro mehr und dann würde jeder sagen, äh, jetzt kostet es 150 Euro, das mache ich nicht.
3: Ja. Und du kriegst, was kriegst du? Fünf, sechs Gebäude und 14 Thermoleitungen. Also so. Ja. Ja, diese hohe Leitungen
0: sind halt. Die ja, kannst du dir wirklich aus so einem. Da gibt es ja genug YouTuber, die das machen. Also ja. einer, der mir jetzt sofort einfällt, ist Black Magic Craft, der mit diesen Röhrchen arbeitet, die du irgendwie bei beim großen A kriegst. So
3: Kinder Connection-Tubes. Ja, oder ähm, Erics Hobby Workshop, der macht die oh, der tatsächlich. Ist
0: auch, der ist mega gut. Der macht die aus dieser Rolle, die in der Alufolie drin ist. Ne? Genau, im Moment
3: macht er ganz viel mit Pappe einfach. Und das ist auch unglaublich. Also ja,
0: den gucke ich auch ja. super gerne. Erics Hobby Workshop ist klasse. Und der macht halt wirklich, das, der hat er ja so eine, so eine Challenge für sich selbst gemacht, nur aus Pappe zu arbeiten. Hat dann mit
3: Papstrohhalmen sogar gearbeitet. Richtig gut. Ja, ja. Aber ich muss sagen, für 116 Euro jetzt so einen ganzen Tisch mit Spielfläche, finde ich okay. Ja, es ist eine Menge Geld, aber ich finde es okay. Also bei Gewegelände habe
0: ich immer das Problem, dass das ist schon okay, das sieht schon cool aus. Dieser Schädel-Overkill, der reißt mich aber jedes <lacht> Mal raus. Und dass die Ruinen, seit ich im Hobby bin, seit 25 Jahren, einfach immer gleich aussehen. Hm. Ja, die Häuserfront ändert sich, aber es ist immer irgendwie ein U- oder eine L-Form. Es ist immer ein abgebrochenes Gebäude und hinten hast du diese zwei Ebenen, um dich draufzustellen. Das ist hey, schon ein wenig
3: ermattend. Aber es ist zum Spielen wiederum wahrscheinlich das Beste. Also du ja. willst ja auch deine Figuren mal oben draufstellen und unten reinstellen und wenn du dann irgendwie hast, so, ja, wenn ich hier oben stehe, dann ist mein Gebäude aber unten so ausladen, dass du überhaupt keine Chance hast ranzukommen und meine Sniper schießen dir jetzt das ganze Board weg, ohne dass du eine Chance hast dagegen was zu machen, wäre auch nicht so gut. Ja, also, das stimmt. Also ich glaube, da muss man halt immer auch an die an die Bespielbarkeit denken.
0: Ja, trotzdem würde ich mir halt wünschen, dass Gebäude nicht immer gleich aussehen. Ja. Naja. Also ich weiß nicht. Es gab ja diese, diese Städte in Flammen, Stadtgussrahmen. Die konnte man zusammenbauen, wie man wollte.
4: Oh.
0: Im Endeffekt ist aber immer das Gleiche rausgekommen. <lacht> oder es sah dumm aus. Wir haben nämlich auch in unserem Spieleclub, Hannes weiß das, da gibt es Gelände, die werden so in dieser U-Form mit zwei oder drei Ebenen gebaut. Die sind voll gut. Sobald du irgendwie neben rausgehst, <lacht> sehen die Gelände aber scheiße aus, die Gebäude. Oder? Das ist einfach so. Ja. Was ich cool finde, ist, dass es diese Battleson manufakturum Konservatoren gibt für 30 Euro. Diese, naja, diese bisschen spackigen Gabelstapler-Verschnitte, die finde ich ziemlich cool. Die gefallen mir und um die... Ah, ja, um die gehe ich auch immer so rum, aber das sind auch wieder 30 Euro für so einen Container und so zwei mhm. Bulldozer-Dinger, die im Leben so nicht fahren könnten. Aber na gut.
1: <lacht> ist egal. Ja. Aber das Gelände finde ich ziemlich cool. Auch die anderen mhm. Frachtcontainer und die Kisten und die Fässer. Man kann nie genug Das stimmt so einen coolen Fässer Werkzeugkasten haben.
0: und so eine Lötlampe dazu. Oder vielleicht ist es auch eine Ölquetsche. <lacht> Weiß ich jetzt nicht genau. Könnte auch eine Ölquetsche sein. Die finde ich ziemlich cool. Also ein Werkzeugkasten. Die ist wirklich. Ist, ja, oder ein Feuerlöscher. Oder ein
1: Feuerlöscher, aber. Ich habe nicht das Gefühl, dass die bei 40k ja, sehr auf Arbeitssicherheit
0: gedacht sind. Allerdings frage ich mich, was da brennen soll. Es ist eh alles immer aus, aus Metall und das ist doch sowieso gesegnet, oder? Kann da gar nichts passieren.
2: Da ist ein rotes Fass. Ja, ja klar,
3: löscht wahrscheinlich das Warpfeuer.
0: Rotes Fass explodiert immer. Ja. Das weiß man aus Richtig. jedem Shooter. Richtig. Rote Fässer explodieren immer.
2: Deswegen ist auch der Feuerlöcher rot. Also normalerweise hier jetzt nicht. Ja. <lacht> nee, aber der Werkzeugkasten, der ist mir auch als erstes ins Auge gestochen und ich finde den halt mega cool. Aber, ja. äh, um nochmal zurückzukommen zu diesem Spielfeld. Ich persönlich, ich habe jetzt nicht so viel Stauraum, dass ich mir irgendwo eine große Platte oder sowas hinstellen könnte. Ich finde da so was, was du zusammenfalten kannst und einfach ein bisschen Immersion zu erzeugen, ist das perfekt. Für die Leute, die nicht den Platz haben und auch nicht die Zeit ähm, haben, da was zu machen, ist das eigentlich perfekt, wenn du sowas hast. Und insgesamt, ja. äh, du hast ja auch erzählt, äh, Nekromunda, Pappgebäude, für dich das Beste, was es gibt. Ja,
0: tatsächlich. Also wenn man mal davon, wenn man über diesen Oberflächenglanz wegschauen kann, weil die Pappe glänzt ein bisschen. Aber ich mag einfach diese Industrial Battlezone oder wie das hieß damals. Das ist einfach ein total gutes Gelände. Diese Shots sind cool. Die Pappe ist hart im Nehmen. Die habe ich so lange schon. Und ich habe die schon so oft auf- und abgebaut. Und es ist nie was dran kaputt gegangen. Also man muss klar, vorsichtig sein, wenn man es zusammenbaut und auseinanderbaut, aber das ist ja auch klar. Ich meine, wenn du dich dumm anstellst und schmeißt dein Gelände runter, ist es kaputt, egal aus was es ist.
1: Äh, Manchmal muss, bisschen, muss ist man schon das ein bisschen dümmer anstellen. Wenn jetzt sagen wir mal, anderen. du kaufst
0: dir ein cooles Resingelände von Tabletop World oder wie das heißt, dann ist es auch im Arsch. Mhm. Das bringt dir doch nichts. Also das ist halt, man muss es halt auch pfleglich behandeln und dann finde ich das Pappgelände für Necromunda einfach mega geil. Das ist richtig gut. Ja.
2: Ähm, ich ja. habe ja mal Pappgelände gesehen für Infinity, als ich das mit einem Kumpel gespielt mhm. habe. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es an seinen mh, Bastelfähigkeiten gelegen hat oder so, aber die waren halt nicht gut, also nicht passgenau. Das sah so ja. schlecht zusammengesteckt aus, alles. Fand ich jetzt nicht so toll, auch weil die Figuren dann immer so schräg oben auf dem Dach dann drauf standen. Ähm, und da ja gerade die Sichtlinien wirklich entscheidend sind. Ähm, ja, aber das mit dem die das dass du wirklich so diese. Festen Platten hast, die ineinander stecken kannst, das war ziemlich cool. Ja. Das ist auch echt stabil, ne? Wenn du das ja. dann am Ende stehen hast, das fällt eher um als
0: auseinander. Also das ist halt. mag ich total. Hm. Das, das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich habe ja hier einen Haufen Gelände rumstellen, ne? Für alle möglichen Spiele. Hm. Aber nichts für 4DK. Ich habe fast nichts, was ich für 4DK benutzen kann, weil es vom optisch vom Stil her einfach nicht passt. Das einzige Gelände von GW, das ich jetzt habe, ist vom Hannes, weil der es in seiner in seiner Butze nicht aufstellen ja, kann. Hat das zur Dauerleihgabe gemacht und es steht hier im Hobbyzimmer, also im zweiten im Spielzimmer sozusagen, wo nur gespielt wird. Da steht es im Regal. Da bin ich auch ganz froh, drum, dass ich es habe, weil sonst wäre ich echt angeschmiert. Ich habe nichts, was zu 40k passt. Ich kann die nicht durch dasselbe Laufen lassen wie, wie meine Zauberer bei Frostgrave. Daniel schreibt sogar <lacht> gerade eine Agrarwelt. Ja, das ist ja immer so der, der, der cheap Way Out, wenn du so sagst, ja, ah, ihr habt nur Fantasy-Gelände, ja, machen wir eine Agrarwelt. Mhm. Ich habe sogar, hab sogar Gelände für Panzerfäuste, Pilzhäuser und Häuser aus Muschel so, so Muscheldekoration, Dingern vom, ich glaube, das war vom Teddy oder vom Kick oder so. Da habe ich Häuser
2: für sowas. Pilzhäuser, Kürbishäuser. <lacht> Pilztürme, aber für 40 k habe ich nichts. Lass uns doch unser nächstes 40 k spiel äh, in so einer Pilzstadt machen. Alter, <lacht> das wäre ja so schlimm. Ich weiß nicht, aber das. Ja, aber das sind ja so
0: Schlumpfenpilze. Ich habe <lacht> hab Häuser, es gab mal von McDonald's so Schlümpfe. Ja, so, so Schlümpfe-Modelle. Und da, die sind immer mit so einer kleinen in so einer kleinen Plastikkiste gekommen. Und diese Plastikkiste war halt ein Zylinder mit einem Schlumpfhausdach, also so ein Pilzhausdach. Und die habe ich mir mal sieben oder acht Stück gekauft, ganz günstig bei Ebay. Die benutze ich als Häuser für Panzerfäuste. Und das ist, funktioniert halt mega gut. Und aus zwei habe ich auseinandergeschnitten und
3: habe die zu einem Turm gemacht. Auch das funktioniert total super. Für 40K eher mittelgut. Also ich habe neulich auch mal eine Runde Kill-Team gespielt, einfach um meine Figuren schon mal zu benutzen. Und da haben wir auch in der karibischen Welt der Zukunft gespielt. Also das hat, das hat mich jetzt nicht so gestört, dass ich da die Freebooterhäuser hingestellt habe und Kisten ah, und Fässer
2: Der André hat gerade ein lustiges Bild gepostet. Ja, ich sehe es. Das ist richtig. Cool. So eine, Weihnachts eine Weihnachtsplatte
0: mit Zuckerstangen und Lebkuchenhäuschen finde ich mega witzig. Und so. Aber ist, ist, sind das, hast du das echt dafür gebaut oder ist das auch teilweise Weihnachtsdeko? Also ich kann mir vorstellen, dass diese Holztannen auch irgendwo Weihnachtsdeko ist. Richtig cool.
1: Gefällt mir richtig gut. Das ist sau stark. Also. Man sieht dann auch, dieser Tisch, der ist halt genau, auch ja. vom, vom Untergrund ja. auch perfekt mit diesen. Rot-weiß Brauch gekachelt. Braucht ähm, man nicht mehr messen. Puzzle Wir
0: würden gerne Bilder, die hier gepostet werden, im Laufe des Podcasts. Ähm, unter dem Podcast verlinken. Wenn das okay ist für euch, für alle, die jetzt da sind, das wäre toll. Wenn nicht, dann widersprecht uns da einfach einmal. Bitte sagt, nee, meine Bilder behalte ich für mich. Ihr dürft das nicht benutzen. Ansonsten würden wir die nämlich gerne mit unten drunter verlinken. Das wäre wirklich cool.
2: Muss ja. du denn die Kohle ausblenden oder wäre das Werbung?
0: Die Pulle, die habe ich gar nicht ich ja, Hallo, ist, das, das ist in Weihnachtskarte.
2: Da muss Kohle dabei sein.
0: <lacht> Eben, das ist der Weihnachtstruck. Das gehört dazu.
1: Coca-Cola <lacht> Coca hat sich so viel Mühe gegeben, irgendwie für sich selbst für Weihnachten zu branden, als Limo, die auch für den Sommer so tut, als wäre sie voll wichtig. Also kann man ja, ihn auch nicht einfach Ich fast
0: auch schon so sagen, ne?
1: Weil was gibt es nicht schöneres als, als eine schöne kalte
2: Coca-Cola ja. im Winter? Auf jeden Fall. Aber wegen Gelände, Sebastian, ähm, ja. der, der Butze vom Chef Oberboss, der hat jetzt äh, gestern, glaube ich, es ein Tutorial rausgebracht für Obelisken und so, wo er mit LEDs macht und so. Hat mir so ein bisschen animiert, da vielleicht auch mal in die Richtung was zu basteln. Hätten wir schon mal zumindest was äh, für das umfällt. Ja, ich werde auch. Ich habe ein Video gesehen von Black Magic Craft
0: den ich ja super gerne gucke und auch Miscast, mhm. den ich wirklich sehr gerne mag. Der Trend von Miscast, der immer nur 5-6 Minuten Videos macht und die dann vollpackt mit Informationen und coolen Bildern und der hat so eine ganz eigene Art. Mag ich total gerne. Und die sind auch immer eine ganz große Inspiration für mich. Und der äh, Jeremy von Black Blackmagicraft hat jetzt letztens so Necron, äh nicht Necron, Deathguard-Obelisken gebaut. Mhm. Und da können wir ja mal im gleichen Stil die Obelisken bauen. Ich baue Deathguard und du baust Nörgel. Oder ich gucke mir auch mal das Video an. Du soll ich Nörgel bauen? <lacht> Was? Achso, Necrons. Ach. Ja, siehst du, da ich, bin ich schon, bin schon voll korrumpiert. Ich glaube, der ja. Mojito ballert gerade. <lacht> und dann könnte man ja die so, man so eine Platte machen. Das wäre das wär cool, weil ich würde mal sagen, wenn wir die 2000 punkte mir fertig
2: haben, müssen wir ja auch ein Schlachtfeld haben. Wenn du schon Obelisken hast, könntest du eigentlich auch so, so einen nörkel obelix bauen. Ja, der dann, dann trägt oder was.
1: Ja. Aber nur, wenn ich ihn auf dich werfen darf. Oh, ich suche einen Necron, den ich nicht mehr brauche. Bei Obelisk muss ich immer an Obelisken-Peiniger mhm. denken von Yu-Gi-Oh.
0: Oh Gott, das ist jetzt aus der untersten Schublade der Erinnerungen rausgekramt.
1: Ja, ich habe auch nie wirklich Yu-Gi-Oh geschaut. Ich kenne nur diese... Ich kenne halt nur dieses, dieses Meme. Ich kenne nur Obeliste dieses, also ich habe
0: ein, zweimal yu gi -Oh gesehen und habe halt dann immer gesehen, ähm, wenn er die Karten gezogen hat und sie aus, dieser, aus diesem Handschuh gerissen hat und dann geschrien hat, dass er aufs Herz der Karten vertraut, aber er hat sich die Karte gar nicht angeguckt und dann hat er sie immer irgendwie gelegt, aber er wusste gar nicht, was drauf ist.
2: Ja, er hat es immer erst dem Gegner gezeigt. Ja, <lacht> ja aber das, <lacht> das, das eine ist ja der Sinn so der Sache. Ich
1: habe das nie gecheckt.
2: War aber das, naja, gut. Gibt es da eine Serie? War das nicht einfach nur ein Kartenspiel?
1: Ja, ist gut. Nein, andersrum. Erst kam die ah. Serie, dann kam das Kartenspiel okay. zur Vermarktung. Ja, das war, ja, war In Deutschland,
3: glaube ich, alles gleichzeitig kam.
1: Ja.
0: Aber ich habe nie Yu-Gi-Oh! gespielt. Ähm, ich fand es nie so interessant und da war Magic einfach immer weiter vorne.
3: Ja, ich war voll in der Altersgruppe für Yu-Gi-Oh!
0: Ja, es ist auch andere Generationen. Aber ich
3: bin auch irgendwann zu Magic gewechselt.
0: Also wir haben mit Magic angefangen, weil es ja auch nichts anderes gab. Ich will jetzt hm. nicht zu viel sagen, aber ich glaube, es gab auch nicht viel anderes als magic wir hatten ja, ja gut, nichts es ist außer Magic echt gut, ne? Wir haben ja mit. Damals. Mit was haben wir angefangen? Mit. Urzas, Urzas Vermächtnis oder so? Urzas, oder Urzas Irgendwas. Oder das kam schon später. Also sehr, sehr früh einfach.
1: Aber schön, dass ich das Thema mega geheilt ja, habe und jetzt Karten, äh, ich, hab
2: <lacht> 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 ich hätte das, das Weil nicht. Du also, hattest echt Magic nichts. Mächtig hat mich auch nie interessiert. Und wenn dann halt die klassischen Kartenspiele: Schafkopf, Mau Mau. Punkt. <lacht> oder was oder was online, ne? Oder was online, ja. Apropos online,
0: äh, demnächst, äh, Michi, du kannst noch mal das Datum sagen, findet die,
3: ja, so eine Online-Spiel statt, ne? Ja, warte, nichts Falsches sagen, müsste Freitag der 23. bis inklusive Sonntag dem 25., eventuell schon am Donnerstag 22. geht's vielleicht schon los, also die vier Tage, das letzte komplette Wochenende im Oktober, Genau. Ja.
0: Also eventuell 22, aber ganz sicher 23 bis 25. Oktober. Und was genau findet da statt, Michi?
3: Also normalerweise, wenn wir in einer äh, heilen Welt leben würden, wäre da die Spiel, die äh, Brettspiel und alles andere Messe in Essen. Äh, die ist dieses Jahr leider abgesagt worden, wegen der globalen Pandemie, wegen Covid. Und ähm, als Alternative gibt es da eine digitale Spiel, wo sich die Brettspielhersteller auch dann im Online präsentieren können und da ihre Neuheiten zeigen können. Und wir machen allerdings eine ja, Konkurrenzveranstaltung, nenne ich es mal, mit Freebooters Fate zusammen. Die haben das auch initiiert, wo wir das, ja, was normalerweise auf das Spiel an Neuheiten kommen würde, eben auch in digitaler Form irgendwie präsentieren und dann ja, irgendwie dieses Wochenende digital gestalten wollen. Also mit Livestreams, mit Spielberichten, mit Malanleitungen, mit allem Möglichen, was uns einfällt. Und ja, das ist in Kooperation mit Freebooters Miniatures und uns von Marga Botato. Und ja, auch wir machen uns Gedanken, ja, genau. fasst es das gut zusammen?
0: Das fasst es ziemlich gut zusammen. Wir wollten euch alle einladen, alle, die das hören, alle, die jetzt da sind und die, die es später hören, da dabei zu sein. Wir werden auf jeden Fall dazu noch eine Ankündigung schreiben. Und es wird auch mit Community-Beteiligung sein. Und wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, was wir denn so machen könnten, dann könnt ihr uns dazu noch Vorschläge machen. Allerdings zeitnah, weil wir das ja auch vorbereiten müssen. Und keine Ahnung, ob wir es dann tatsächlich machen. Ja, danke, Jonas. Panzer gegen Hüllenwünsche im Tabletop-Simulator. das wird ja sehr gut. <lacht> Aber ja, wir versuchen halt einfach so gut wie möglich in, im Rahmen unserer Möglichkeiten das Programm zu gestalten. Wir sind ja jetzt geschrumpft, unser Team, das aktive Team. Zwei von uns sind noch in einer nicht näher definierten Pause. Daniel ist leider, leider gegangen. Versucht das Rumpfteam jetzt noch was auf die Beine zu stellen. Beziehungsweise wir planen ja schon etwas länger daran. Und euch da auch mit Unterhaltung zu versorgen. Daniel wird, wenn alles klappt, noch ist es nicht sicher, aber wird Daniel noch eine kleine Überraschung haben. Wir hoffen alle, dass es funktioniert. Ansonsten werden wir da sein, Hannes, Steven, Michi und ich. Und euch mit Kram bespaßen. <lacht> Bombardieren nicht. Bombardieren. Ja, siehst du, Daniel sagt's, Daniel wird definitiv dabei sein. Darauf könnt ihr euch freuen, dass wir der qualitativ hochwertigste Content sein. <lacht> und, äh, aber wir machen auch was Schönes. Wir hoffen zumindest, dass es euch gefällt. Das wollten wir nur mal ankündigen, dass es nicht so komplett aus dem Kalten kommt. Also. Wie gesagt, haltet euch mal das Wochenende fest vom 23. bis zum 25. Oktober. Das geht dann auch, wenn wir das alles so, wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, sind da auch längere Abendveranstaltungen mit dabei. Also wenn jetzt einer tagsüber keine Zeit hat, ist das kein Beinbruch. Wir sind dann auch noch länger da. Wir sind praktisch so die, ja, wir sind so der Absacker, wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Wir wollten es nur schon mal ankündigen. Normalerweise machen wir das nicht, wenn es noch nicht in trockenen Tüchern ist alles. Aber der Termin wird auf jeden Fall stattfinden.
1: Und deswegen, ja, wollten wir euch das sagen. Sehr gut. Denn, ja, genau. Es wird nämlich auch längere Zeit keine großen genau. Tabletop-Veranstaltungen mehr geben, weil ja auch die Taktika jetzt abgesagt worden ist. Und damit zieht sich die Corona-Pandemie nicht nur schon wieder in diesen Podcast, sondern auch noch ins Jahr 2021. Und ich dachte, wir hätten den ganzen Bums bis dahin naja, vielleicht durchgestanden. Also,
0: mir war das klingt jetzt so, als wüsste ich alles, aber mir war es irgendwie klar, dass das nicht funktionieren wird, als ich gesehen habe, dass relativ zu Beginn der Pandemie schon die Tin Soldiers of Antwerp ihre, ihre Crisis abgesagt haben. Die Typen sind dieses immer im ja, November und die, ist ja und die Tin Soldiers sind schon übelst professionell, was das angeht. Und ähm, ja, die haben das halt sofort abgesagt, als sie gemerkt haben, okay, so läuft's nicht. Und dann war mir schon klar, okay, wenn die das absagen, zu so einem frühen Zeitpunkt, hm,
1: dann w die Sache ist natürlich auch immer, dass du als kleine Messeveranstalter mhm. ja auch in Vorleistung gehen musst. Und wenn du okay. halt sagst, okay, ich gehe jetzt irgendwie mit einem vierstelligen den Betrag den Vorleistung und dann wird's abgesagt, dann findet die Messe wahrscheinlich nie wieder statt, weil die sich finanziell nicht davon erholt. Deswegen ist es wahrscheinlich das Sinnvollste, die abzusagen, zumindest wirtschaftlich. Und nicht darauf zu hoffen. Ja, es ist, dass halt, auch, irgendwie es ist halt auch
0: einfach nicht machbar. Wie ja. willst du denn einen, jetzt nehmen wir mal die Taktika. Bei der, ich sag mal so, bei der Crisis wäre es sogar eventuell möglich gewesen. Aber wir wissen halt von den Veranstaltern, mit denen haben wir ja mal gesprochen, was diese Halle zu mieten kostet. Und das sind wir halt im Kosten. fünfstelligen Bereich für einen Tag. Und das ist halt einfach, und die müssen das für drei Tage mieten. ein Tag Vorbereitung, ein Tag Messe, ein Tag Nachbereitung. So, und wenn das die, das ist halt... Deswegen, deswegen ist die Messe ist die auch immer
1: nur einen Tag lang. Weil die Weil die sich den zweiten Messetag mit einem Montag, wo sie nochmal mieten müssten, nicht genau. leisten können. Weil es und deswegen
0: ähm, nehmen wir jetzt einfach mal die Taktiker. Das ist ja genau das Gleiche. Es müssen halt die Eintritte bezahlt werden und die Standgebühren. Und die, ja, die decken dann die Miete für das Bürgerhaus. Aber das ist halt, wie willst du da ein Hygienekonzept auf die Beine stellen, das zum einen da kommen weniger Leute und dann wahrscheinlich auch weniger Händler, weil wir sind ja auch als Händler und Aussteller immer total dicht gedrängt. Das heißt, es müsste da ja auch Abstand sein. Also ich glaube, wir sind einer der wenigen Stände, die tatsächlich 1,50 Meter Abstand haben, weil, äh, wenn gegenüber niemand ist, dann geht's. Wenn wir an unserem typischen Platz sind, dann geht's. Aber ansonsten ist es halt einfach, ja, Cookie ich schreib's. es ist einfach viel zu eng. Es geht gar nicht. Du kannst ja nicht mal auf der Treppe ausweichen. Hm. Und ja, dann verstehe ich das, dass das abgesagt wird. Es ist natürlich schade. Mit der Taktika jährt sich das dann. Das war nämlich, zumindest für Hannes und mich war es die letzte Veranstaltung. Wir hätten zwar noch die Möglichkeit gehabt, aufs Weltenwerker-Konvent zu fahren, weil die noch stattfand. Haben wir uns dann aber entgegen entschieden, weil zum Zeitpunkt um dieses Wochenende herum schon 600 Infektionen in Gießen ähm, gemeldet wurden. Doch in, also in, in Hessen
1: Gießen rum. Nicht in Gießen selbst.
2: Das wäre ja schon so.
0: <lacht> ja, um. Alter, <lacht> Hessen besteht ein, ein bisschen mehr als nur Gießen, meine Freunde. Ich sag's nur. Ja, okay, Wir haben auch offenbar Haftbefehl. Also, auf jeden Fall war uns das zu heikel, aber es ist halt schade, dass
3: die Taktiker ausfällt. Ich find's aber gut. Mhm. Ich find's den richtigen Schritt. Ja. Also, ich muss sagen, ich, ich war jetzt gerade auf einer Messe, also ist jetzt auch schon ein paar Tage her, aber die, die nieder hat ja stattgefunden. Aber das ging auch, weil zum einen ist es das zweite Jahr, dass es erst stattgefunden hat, dementsprechend ist sie noch relativ klein gewesen und die Halle war noch groß genug, dass man sich eben da aufhalten konnte und auch durch ein Einbahnstraßensystem an den Händlern äh, vorbeiging und dadurch sich nicht mit anderen in Weg gekommen ist. Aber auf der Taktika sehe ich das nicht, dass das funktioniert. Also die Niederrheinkon war echt eine Ausnahme, da war das Hygienekonzept auch gut ausgearbeitet, aber ja. Ich frage mich halt auch,
0: was das dann für einen für Wert hat. Also wenn du jetzt auf so eine Messe gehst mit so hm. einem Hygienekonzept und sagen wir, okay, diese Halle, so wie du es beschrieben hast, da geht es und dann wirst du dran vorbeigeschleust an dem ja, Händler. Gut. Du, du kannst auch
3: anhalten beim Händler. Ja, also schon, schon klar, mit, du, musst,
0: du musst nicht im Vorbeigehen so das Geld auf den Tisch werfen, <lacht> nochmal eine Runde drehen und deine Ware mitnehmen, das ist schon klar, das ist nicht so wie ein Marathon, aber...
1: Das wäre aber witzig, weil dann wäre es alles viel sportlicher. Dann müssten alle ständig in Bewegung bleiben und es hätte noch was mit so. Da könnten wir so einen, so einen, ja genau, wir einen Standrundenlauf ein denken, ein
0: Tischtennisschläger. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist halt auch einfach. Ich weiß nicht, das da geht doch auch der ganze Messeflair kaputt, weil du
1: willst ja mhm. ja. Die Attraktivität sinkt halt und ist halt eine, also Downward Spiral, wie es schon heißt. Also du hast weniger Platz, das heißt du hast weniger Sachen, die Leute anziehen. Es kommen, es dürfen weniger Leute kommen. Viele Leute kommen nicht, weil eben weniger Angebot ist oder weil sie halt berechtigte Zweifel über der Gesundheit haben. Dadurch trägt sich nicht. Und also ich habe tatsächlich ich mit,
3: mit Tommy von Tomarillion und mit Gerard von, äh, von Shifting Lands, die waren beide da. Mit denen habe ich gesprochen. Ja, die sagen beide wahrscheinlich hat also ich bin ein bisschen früher gegangen am Sonntag schon, aber wahrscheinlich hat sich das für die finanziell eher nicht gelohnt. Aber die waren beide froh, dass überhaupt irgendwas stattfindet, wo sie sich Präsenz zeigen können und Kontakte nochmal knüpfen können und solche Sachen. Also ja, das ist äh, also für die ist das halt auch unglaublich schwer, ne? weil die die nutzen ja auch die Messen einfach für ihr Leben auch. Ne? Also ja, ja.
0: Also ich glaube, dass dass Gerhard kann ja seine Workshops weiterhin abhalten, oder?
3: Das müsste noch. Nee, 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 nee. Der hat die auch ausgesetzt, die Workshops. Der rechnet damit, wenn er sie wieder stattfinden kann, dann wird wahrscheinlich ein ganz schöner Ansturm kommen. Das hofft er zumindest. Ja, das wird aber im Fall Moment passieren. kann er keine Workshops machen.
0: Ah, ja, das ist natürlich Mist. Also ja. bei uns in unseren Clubräumen, wir wollen auf jeden Fall noch mal so einen Workshop machen mit so ein bisschen Advanced-Techniken, weil wir hatten ja letztes Mal so einen Grundkurs. Mhm. Das wollen wir schon machen. Ich hoffe einfach, aber unser Club gibt es, also lässt es nicht zu, dass wir zehn Leute die du ja als Mindestmenge brauchst, dass du zehn Leute so setzt, dass da genug Abstand ist. Das geht nicht. Das ist so, so groß sind unsere Krüllebäume nicht. Hauser, ja. du gehst in diesen zweiten kleinen Raum, aber dann, dann, dann kannst du durch zwei Räume brüllen. Aber auch nee. dann ist es
1: blöd. Ja, aber selbst dann, ist, dann hast du halt ja. Es ist auf jeden Fall nicht umsetzbar, beziehungsweise die viele Hygienekonzepte, zum Beispiel Theater. Es ist jetzt so, dass die, die Schauspieler eigentlich immer 1,50 Meter bis 3 Meter, weil, wenn sie, wenn sie laut sprechen, auf der Bühne Abstand halten sollen. Bei welchen Theaterstück, das du kennst, können dann ständig die, Na gut, wenn du dann Schauspieler halt
0: von hättest, musst du halt mit der Knarre aufs.
4: <lacht> ja, oder,
1: oder, eine Liebesszene, ich <lacht> du so ein Bus hier rüber oder ja. was. Das ist doch, das ist doch irgendwie, oder im, im, ich habe nämlich neulich mal die Dinger durchgelesen, von der Arbeit aus, die Hygienekonzepte. Und, und ich musste über das im Veranstaltungsbereich wirklich lachen, weil da halt auch einfach ist, ähm, in einem Orchestergraben müssen die Sachen weiter weg sein. Das heißt, du hast gefühlt, nur noch... Das heißt, der, der Platz
0: klöppeln an die, an die Trommel oder was?
1: <lacht> und du musst äh, zwischen allen ähm, diese... Plastik, also diese Glassichtwände machen. Und da denke ich mir, <lacht> wie scheiße hört sich das denn an, bitte schön, wenn du erstmal auf ein Drittel Instrumente verzichten musst und dann sitzen die in ihren Kämmerchen und, und dann gibt's auch Hall ja, und das gut, also ist schon furchtbar. Sprechen, das sieht
0: man dann also, halt, welche Instrumente essentiell ist. Ich denke, die Triangel wird auch weiterhin dabei sein, aber die Oboen können einpacken.
1: Ja? Also. Also, das ist, da denke ich mir auch, ja, dann wir es auch gleich lassen, weil klar, ist es so, dass man, dass man Sachen vermisst. Aber der eine Kollege, bei dem ich war, der ähm, war auf einem Punkkonzert Und es war bestuhlt mit 1,50 Meter Abstand zwischen den Stühlen. Und dann denke ich mir Ein Punk bestuhltes Punkkonzert. Oh, wow. Und dann denke ich mir, genau so, das ist, das ist der Kern Ja, gut, die haben Musik, bestimmt ganz gut, Dass, die dass schön man schön sitzen. Und, äh, wenn es die toten um sind.
0: <lacht> ja. Ich sag mal so, wenn es die toten Hosen sind, ist das Bestuhlte ja okay. Weil einfach die Hörer schon schon 70 sind, also, aber es
2: halt no? das nächste -Konzert. <lacht> es hat, ja konzert
3: <lacht> ist halt auch doof alleine <lacht> zu pogen, ne?
2: Ja, das
1: ist halt wirklich ähm, ja, das ist halt albern irgendwie, ich, ich verstehe ja das dass man, ich vermisse es ja auch auf Konzerte zu gehen oder allgemein zu Veranstaltungen aber dann denkt ja auch die gene Konzepte sind teilweise extrem ja, die sind, ja, die sind Ja,
0: die sind ja richtig dass man das macht, weil irgendwie muss man das ja in den Griff bekommen so. Also ja klar, du kriegst, es nicht in, du kriegst es nicht in den Griff, indem du dir den Aluhut aufsetzt, dein Handy in Alufolie einpackst, 100 Kilometer vor Berlin, ja, ich rede mit dir, Xavier, und dann, und dann so tust, als wäre nichts. So. Ist, ist einfach so. Du kriegst es nur nee, in den Griff, nicht. wenn du diszipliniert bist. Ich will jetzt hier nicht so ein Fass aufmachen, aber ich einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen, das mal einfach mal durchziehen und dann will ich einfach in zwei Jahren, wenn es dann wieder losgeht, niemanden mehr mit dem <lacht> Männchen sehen. Und dann ist doch alles gut. Da gibt es keine Ausrede. Ja, oh, es war so knapp vor Turnier. Ich konnte nur noch die Bases machen. Ja, nee, jetzt habt ihr Zeit. Also, Männchen malen und dann geht's doch. Es gibt ja Spotify und, und Netflix und alles Mögliche. Und uns. Es gibt ja uns. Man kann uns ja auch zuhören, wenn man möchte.
2: Ist eine Option. <lacht>
1: Ja, genau. Püppchen für den Weltfrieden. Klar, Wargaming für Weltfrieden.
2: <lacht> Wargaming for
1: Peace. Das wäre natürlich auch cool. Ich glaube, wir haben ein neues Format. Warba Wargaming for Peace. Wargaming für Weltfrieden. Ja, wenn Kriege
2: nur noch so ausgetragen werden, Hier, André ja, schreibt, muss würde das einfacher machen.
0: Ja, das, wär, das wär ja, stimmt, ja. André schreibt gerade, And dass seine Goblins gleich fertig sind. Das nehme ich doch gleich mal zum Anlass, um zu fragen, wie weit ihr denn seid, diejenigen, also die malen.
1: Nee. Nee, Hannes hätte nicht Alter. gemalt. Hannes hätte hat den Bastelkram zur Seite gestellt, okay. weil er ähm, nicht so viel Krach machen wollte.
0: Na gut, pass auf. Du sag mal selber, wie weit bist du denn? Ach ja, danke, du. Pass auf. Ich habe jetzt. <lacht> ich habe jetzt auf all meinen Nörgel, Jungs, diese... Ich nenne es jetzt einfach mal neudeutsch, diese Grime-Schicht. Das heißt, die haben jetzt alle ihre Schicht mit entweder schwarz und oder braun. Auf den dementsprechenden Stellen. Das Problem bei dieser Ölfarbentechnik ist, dass ich normalerweise, wenn ich die auftrage, dann drüber föhne. Weil natürlich dieses Trägermedium, also dieser White Spirit, was im Endeffekt nichts anderes ist als äh, Terpentinersatz, entaromatisierter, der muss halt trocknen. So, der trocknet natürlich jetzt bei Zimmertemperatur nicht so toll weg. Was jetzt dafür sorgt, dass ich einfach warten muss, bis der getrocknet ist, um ihn dann
2: wegzurubbeln. Mit meinen Q-Tips. Tust, tust du auf eine Platte, gibst Michelle ja. und sagst, geh mal kurz ins Bad, föhne die Haare und bitte die Def hier dazu.
1: Ich glaube nicht, dass es so cool ist, weil wenn diese Flüssigkeit ja schnell verdampft, dann reißt die ja auch ähm, Löcher.
0: Nee, das ist, das ist vollkommen, das funktioniert. Die Technik funktioniert. Ich habe es ja schon probiert, ich habe es mir angeschaut und es funktioniert. Aber es, es dauert halt einfach, wenn du kein Föhn hast, Geht es genauso gut, aber dauert halt einfach länger. Und jetzt warte ich halt. also Und habe halt mehr Zeit zu reden, wie man es vielleicht merkt. So, Daniel hat zwei von vier Marines mit den Kampfschäden fertig. Cookie hat noch fünf Saga-Minis. Und Markus tuscht gerade die AT Artis. Ja. Ja. Sieht, doch, sieht doch ganz gut aus. Wenn ihr Bilder habt und posten möchtet, könnt ihr uns die gerne posten. Dann ballern wir die auch in die Beschreibung. Mhm. Dass wir auch ein bisschen Schauwerte haben zu unserem bin mit das meinen Magneten auch Sehr gut, gekommen. Daniel.
2: Wann kommt der Artikel dazu? <lacht> 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 ja, Mensch, Daniel, du bist mit deiner Road 2 aber
0: schon ein bisschen im Rückstand. <lacht> ja, we, we will always remember a fallen brother. Das ist kein Problem. Das kriegen wir schon hin. So, ich bin auf
1: jeden Fall gespannt, wann ich, wann ich denn morgen oder übermorgen mal anfangen kann, den Kram zu grundieren. Ich bin da auch mega um gespannt, was du machen wie das ist Ich werde erstmal mit einem Stück ähm, Verschnitt anfangen um zu schauen, wie sich das anfühlt, bevor ich dann mich hocharbeite zu richtigen Gebäuden. Aber ja, der Sinn ist, dass ich diese ganze Bodenplatte fertig bekomme im, im Marathon. Das wäre stark.
0: Ja, das fände ich auch ziemlich cool und würde mich freuen. Weil du hast ja auch einen krassen hobby gerade, ne?
1: Ja, ich äh, hab allgemein, bin allgemein zurzeit äh, nicht so produktiv in, in vielen Hobby-Related-Sachen, auch in anderen Hobbys.
2: Ja, na mal schauen, wann das wieder weggeht.
0: Bei Among Us ja. warst du richtig
2: schlecht. Aber er hat, äh, war, hat sein Mühe hm, gewonnen und war der letzte Imposser. <lacht> und gewonnen. Das stimmt wohl, ja. Nee? Nee. Ja, ich habe nicht gewonnen.
1: Nee. Ich habe äh, es nicht geschafft, weil ich mega schlecht war. Apropos Among Us, das
0: können wir jetzt einfach auch mal sagen. Das mache ich jetzt einfach mal so spontan. Äh, Hannes, Steven und ich zumindest spielen immer wieder mal Among
1: Us. <lacht> immer und wenn wieder da mal. Aus der wir haben gestern zum ersten Mal <lacht> gespielt.
0: Ja, ist doch richtig. Wir haben ja vor, weiterzuspielen. Und bis es rauskommt, ja. haben wir auch schon wieder gespielt. Da, kann ja. ich, da kannst du die Uhr nachstellen. Also auf jeden Fall suchen wir natürlich immer Mitspieler, weil das macht erst mit mehreren Spaß. Also wenn jemand Bock hat, dann gerne. Genau.
2: Ich habe schon versucht, Jonas das ich nur sagen. zu bauen. Also ich habe gestern ihn angeschrieben, heute hat er geantwortet nee.
0: <lacht> ja, Jonas, was ist da los? Ja, haben wir sonst noch Themen? Weil sonst würde ich. Ich habe noch eins Themen nachgelegt übergehen.
2: im Forum. Jonas, das sind vier Euro. Na. Was hast du,
0: was hast du noch nachgelegt? Ich will das unbedingt besprechen. Ich gehe gucken.
2: Ah, Schönen okay. Schönen Abend, hier, Daniel. Schön, dass
0: du da warst. Ja, danke schön, Daniel. Und Tschusikowski. Äh, Und zwar hat jetzt noch Michi die Sm von Smartbox, ich habe <lacht> keine Ahnung, was das ist, Jazzers Ultimate Creativity Collection hier reingeballert. Das klingt. Seltsam. Ich finde es ganz interessant.
3: Ich hab's, ähm, also Jazza ist ein, glaube ich, ein sehr bekannter YouTuber, der ähm, eigentlich mit Kunst groß geworden ist. Also früher hieß es Draw with Jazza, also wo er gemalt hat. Aber der hat auch mal ein, äh, Blood Angels, Space Marines, gesammelt und hat damit, als er die verkauft hat, damals quasi sein, den Start für seinen äh, für den Kanal irgendwie den Grundstein gelegt. Und der ist jetzt seit einem Jahr auch wieder voll drin im, im Miniaturen sammeln und macht da auch immer mal wieder Videos zu. Und der hat jetzt gerade, ich, ich würde sagen, es ist einfach ein Herzensprojekt von ihm, diese Box rausgebracht, wo er einfach drei große Aspekte seines Hobbys, also des, 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 ja, des Künstlerhobbys, sage ich mal, ähm, mit unglaublich vielen Einstiegsmöglichkeiten Versorgt. Also das eine, es, es sind drei Boxen. Das eine ist eine, eine, die Ink-Box, da kann, kommen halt ganz viel äh, Tinten, also Inks-Tinten und, und Pinsel und Kalligrafie und Papier ist da drin. Die zweite Box ist ähm, Skulpturen, wo dann eben Modellierklay, also also Ton, äh, äh, Werkzeug dafür und äh, farbige to Ton und, und Pigmente auch drin sind, wo man eben ausprobieren kann zu äh, sculpten. Und die dritte Box ist eben eine Mini-Box, weshalb ich finde, dass wir es hier auch besprechen können, wo er eben auch, ich würde sagen, größtenteils auch für den Einstieg ins Hobby dafür sorgt, aber eben auch was für Fortgeschrittene mit drin hat, wo eben, äh, ich glaube, zwölf Farben von Army Painter, Pinsel, Masterclass-Pinsel von Army Painter, äh, eine Box von Puppeteer Wars, wo fünf Space Marines drin sind. Ähm, er hat selber aus einer Zeichnung, die er mal gemacht hat, ein Diorama designt, was da jetzt drin ist, was man eben auch anmalen kann und auch noch ein paar Kleinigkeiten, also äh, Holzleim, Kork, Styrodur, Sekundenkleber, Basing-Material auch von Army Painter und das alles zu einem Preis, also das, was er anbietet, wenn man das alles einzeln kaufen würde, würde es das Doppelte kosten locker. Und die habe ich tatsächlich einfach mal unterstützt und mir gekauft, die Box, mit meiner Frau zusammen. Weil wir haben ja,
0: Die ganze, die ganze alle Box? Alle drei zusammen. Weil wir haben gesagt, wow.
3: meine Frau will in Kalligrafie und in Skulpturen, ich will mit den Minis und in die Skulpturen und wir haben einfach gesagt, wir wollen den unterstützen, weil der hat, man merkt richtig, da hat ein paar Videos auch schon dazu rausgebracht, was für ein Herzblut er da reinsteckt und wie sehr er sich immer darüber freut, wenn er da die, die Sachen bekommt und die auspackt. Und ja, ich dachte, das
0: okay also 365 Dollar für die Komplettbox ist natürlich jetzt nicht ja, gerade Ja, vor allem kommen noch 40 äh,
3: Dollar Versand drauf. Scheiß ja. Amerika. Ist Wobei so er nicht. tatsächlich Australien ist. <lacht> aber ich glaube, die Box...
0: Ja, okay, dann ist er. Aber ich glaube, die ist Box gut. kommt aus... Dann ist nicht, okay. die aus
3: Amerika. kommt, Aber ja. Aber es ist halt Dollar. ne? Also wenn man es äh, in Euro umrechnet, sind es, glaube ich, 340, 350 Euro. Ist immer noch eine Menge Geld, Ja. Aber es ist weniger als 1 Euro pro Tag im Jahr.
0: Ja gut, okay, wenn du es so runterrechnest, das ist ja auch Hannes <lacht> Ausrede für alles. Er rechnet dann immer runter, wie viel Spaß er mit der Minute hat. Pro Minute sind das ja. 10 Cent da. Oh, oder? Stunde. <lacht> okay, sowas habe ich selber auch noch nicht gesehen. Ich finde es interessant, dass dieses Bundle funktioniert. Weil, okay, Skulptur und ja. Miniatur passt. Aber Ink und Kalligrafie ist dann so ein Fremdkörper, wenn ja. du die beiden anderen brauchst oder machen möchtest. Kalligrafie und Skulptur hm. passt jetzt irgendwie nicht zusammen. Also es ist schon irgendwie komisch. Also da brauchst du echt, wenn du wenn du natürlich einen Partner
3: hast oder einen Kumpel oder was auch immer, einen Bruder, dann ist es natürlich ja. Aber es ist halt auch cool, cool. wenn du es einfach mal ausprobieren willst. Ne? Wenn du einfach mal sagst, ne? also ich meine, ja, schon. Äh, Figuren bemalen ist irgendwo auch ein künstlerisches Hobby und wenn du dann sagst, hey, ich habe auch mal Lust Kalligrafie irgendwie auszuprobieren, dann ist sowas halt genau das Richtige irgendwo, ne? Ja, wobei aber ausprobieren halt auch für 350 Euro dann schon.
1: Naja, du kannst ja nur die ja. Kategoriebox kaufen. Auch ja,
0: okay, da, da, sprechen wir, da sprechen wir jeweils von 100 Dollar. Genau. Ähm, mit einem Warenwert von 160 bis 170 ja. US-Dollar. Also die meiste Ersparnis hast du bei, ja. bei der Mini-Box. Die kostet zwar 200 Dollar, aber die hat auch 414 US-Dollar an Kram drin. Und immer wenn ich sowas sehe, ne, denke ich mir: hm. Boah, ist das viel Geld? Und dann siehst du diesen Preis, was es wirklich ist, und du denkst dir, ja, okay, scheiße, das kaufe ich mir ja so oder so irgendwie. Ja. Und dann für einen vollen Preis. Hier kaufst du es halt genau. auf einen Streich, ne? Also wenn ich dann meine Death Guard-Armee hochrechne, hat die auch. Ja,
3: ja, ja auch die Tyrannieren waren auch schon wieder eigentlich ja. zu viel. Also das ne. ist auf jeden
1: Fall halt cool, ja. Und es ist
3: halt im Moment, also es ist limitiert, es ist begrenzt, es ist, glaube ich, nur bis Januar nächsten Jahres verfügbar diese Box, danach wird die auch nie wiederkommen. Und ich glaube, jetzt die erste Woche, die jetzt gerade angefangen hat, wird quasi das komplette Bundle auch nur verschifft. Oder?
0: Ja, du kannst diese individuellen Boxen
3: nur noch fünf Tage kaufen, danach nur noch den Klotz und den Klotz. So ja, beziehungsweise sie haben jetzt einen Stock, den sie quasi verkaufen. Also erst die, die komplette, das komplette Bundle wird jetzt, glaube ich, eine Woche nur das verkauft, danach wird es auch aufgeteilt und eben der Stock, den sie, also der, der, das Lager, was sie haben, erstmal leer verkauft, aber wenn du weiter, also wenn mehr bestellt wird, als sie produziert haben, dann wird auch nachproduziert. Dauert dann natürlich länger, aber es ist zeitlich limitiert, nicht Stückzahl limitiert, was ich auch sehr gut finde.
0: Das finde ich auch eine interessante Art der Limitierung. Ja. Das macht GW ja jetzt auch, um das nochmal, <lacht> Entschuldigung, dass ich den Bogen jetzt da nochmal zurückschlage, aber es gab ja sowohl die Actionfiguren als auch diesen Sergeant, diese Sergeantin. In einem begrenzten Zeitraum, für eine Woche und das andere Modell für, ich glaube, vier Tage oder so. No. Sorgt natürlich dafür, dass die Leute panisch immer gucken müssen. Also ich gucke mittlerweile auch einmal pro Tag nur kurz, was GW so macht und dann habe ich trotzdem was verpasst, was ich interessant gefunden hätte. Aber ja, also... Ach, ach ja, gw kunden durch <lacht>
1: durchfurcht. Ja. No.
0: Ja, Jonas sagt, das ist künstliche Verknappung. Das ist schon richtig. Also, ich habe jetzt, vielleicht hätte ich länger über diese Sergeantin nachgedacht, wenn ich länger Zeit gehabt hätte. Auf der anderen Seite finde ich das Modell schon cool. Auf der anderen Seite sind es auch 25 Euro. Auf der anderen Seite sind es halt auch nur 25 Euro und dann habe ich ein Modell, das limitiert ist und ich finde es halt cool. Es ist halt. Und sie, hat, und sie hat einen neuen Hut. Sie hat einen neuen Hut. Nein, hat sie nicht, aber sie hat ein Stirnband oder so. Ähm, es ist schon, ich, ich weiß nicht, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil es immer so auch so eine künstliche. So ein, so ein elitäres Denken vielleicht auch befördert, weil du dann halt sagst so, ja, ich hab's halt jetzt, ne? Ich war halt dabei bei den Leuten, die die Indomitus-Box gekauft haben. Halt für die eine Woche, in dem der dann <lacht> gesagt hat, haha Ella Badge, wir, wir bringen sie einfach nochmal raus, lol. Aber weißt du, was ich meine? Du hast immer dieses äh, ich weiß nicht, ich meine bei so einem kleinen Hobby-Ding jetzt wie bei, bei Jazzers Ultimate Creativity Collection, da, da verstehe ich das. Der muss ja irgendwann auch mal sagen, so jetzt ja. Jetzt ist okay. Bei einer großen Firma, und wir haben ja gesehen, wie GW abgeschnitten hat dieses Jahr. Die haben absolut profitiert davon, dass die Leute zu Hause waren. Es ist halt dann wieder so eine Sache, wo ich mir denke, hm, muss das sein? Also worin ist denn, worin besteht denn der Mehrwert, dass du diesen Sergeant halt nur für sechs, sechs Tage oder vier Tage anbietest? Das checke ich halt nicht. Klar, ich habe den jetzt gekauft. Okay, cool. Aber hätte ich den nicht gesehen, hätte ich ihn nicht gekauft, hätte mich dann vielleicht geärgert, dass ich gesagt habe, oh Mann Cooler Katachana sergeant hätte ich schon gerne mal gehabt, aber jetzt kriege ich ihn halt nicht mehr oder nur noch zu Mondpreisen auf Ebay oder einer anderen Angebotsplattform meiner Wahl. Das ist halt scheiße, hm. sowas mag ich nicht. Ich weiß nicht, wie steht
1: denn ihr dazu? Oder ist es nur. Naja, künstliche Verknappung ist. Künstliche Verknappung, ne? Also, muss nicht sein, aber es ist halt auch, ja. Ich kenne es von G Es ist halt.
2: Ich kenne es von GW. Ein Marketing-Tool. Wenn sie so alte Miniaturen, so die Zinn-Miniaturen nochmal rauskramen. Für Blood zum Beispiel, wo sie sagen, hier, wir bieten euch die an. Für den und den Zeitraum könnt ihr das nochmal nachbestellen. Das ist aber was ja, anderes, okay, ja, das, das ist ein anderes Thema. Da finde ich das wiederum cool und verstehe auch, dass sie sagen, okay, wir machen es nur für den und den Zeitraum. Jetzt für so eine Miniatur, ja, da würde ich es würd eher auf die Stückzahl limitieren anstatt auf äh, den Zeitraum. Andererseits hast du so die Möglichkeit durch den Zeitraum natürlich eher die Chance, dass du es abgreifen kannst. Ich nehme jetzt mal als Gegenbeispiel die neuen Konsolen, die gerade rauskommen. Ich wollte eine Playstation 5 äh, mir zulegen. Ich habe keine Chance gehabt. Es kam gestern nochmal ein neues Kontingent. Auch das habe ich verpasst. Beziehungsweise keine Möglichkeit mehr gehabt, das zu holen. Und da ist sowas natürlich... Äh, gut, ist jetzt ein schlechter Vergleich, weil die Konsolen, die herzustellen, die sind natürlich äh, nicht künstlich verknappt, sondern die gibt es halt gerade einfach nicht zum Start. Äh, Während es bei den Miniaturen so ist. Aber trotzdem... Äh, wenn ich das zeitlich die Möglichkeit hätte, da zu bestellen, würde ich da dann zugreifen. Also ist dann schon Schöner.
1: Ist denn die PlayStation 5 jetzt nicht schon für gefühlt 8000
2: Euro auf Ebay? Wer das kauft, weiß ich auch nicht. Den ist auch nicht mehr zu helfen.
0: Ganz ehrlich, wer ich das reinstellt, ist sagen. ein Arsch. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Einfach ein Arsch. Ja, so was ja macht man aber
2: wenn es gekauft wird, naja. gibt es... Äh, warum nicht? Oh, ich
3: habe ja. hab tatsächlich heute einen lustigen Artikel gelesen, da ging es um Schuhe, also auch Nikes, die halt auch streng limitiert sind oder was, wo dann, dann keine Ahnung. Nee, ich glaube, es war Nike, oder? aber, oder, oder, also auf jeden Fall ging um Schuhe und einen kleinen Schuhshop, der halt auch, äh, wenn er diese limitierten Schuhe auf den Markt bringt, irgendwie 70.000 Anfragen in zwei Millisekunden oder sowas bekommt, was halt auch eine, eine DDoS-Anfrage, also eine Attacke quasi gleichkommt. Mhm. Und die haben dann einfach Bilder von den Schuhen verkauft für, ich glaube, irgendwie 70 Euro das Stück. <lacht> Weil die Bots, die da halt kommen und diese Schuhe kaufen, um die jetzt halt später wieder ver also die, ne, zu verkaufen, die können halt nicht unterscheiden, ob das jetzt Schuhe sind oder Bilder von den Schuhen. Und das heißt, einer hat, glaube ich, 100 Mal diese Bilder gekauft und dafür 7000 Do äh, Euro <lacht> Bilder von Schuhen gekauft.
0: Alter, wow, ist das, ist das ja. ein harter Abfuck. Also, das ist <lacht> ich weiß gar nicht, was ich machen soll, aber das ist so ich eine richtige... Rolle. das so genial. <lacht> und
3: vor allen Dingen das Geilste, Geilste ist, da kamen natürlich auch Beschwerden und äh, Rückforderungen dann über Paypal das Geld wieder zu und Paypal hat gesagt, nö, da steht in der Beschreibung genau, was das ist, wenn du das gekauft hast, das, da kriegst du das Geld nicht wieder.
0: <lacht> Boah. Ja. Krasser Scheiß. Tsunami hat hier gerade geschrieben, kauf jetzt oder es ist weg. Das ist doch das Tagesgeschäft von Kickstarter. Nicht lange nachdenken und anders überlegen, sondern jetzt kaufen, solange man im Hype ist. Mir geht's leider aber auch genauso. Ich, ich bin leider total anfällig dafür, mir Sachen zu kaufen, weil ich gerade gehypt drauf bin. Und danach denke ich mir, oh, was hast du dir dabei gedacht? Hält mich aber nicht davon ab, das beim nächsten Mal wieder so zu machen. Weil ich mir denke, aber diesmal wird anders. Es wird nie anders. Es wird nie anders. Aber ich kaufe jetzt auf jeden Fall noch Rumble -Slam. Weil das ist, nein, das ist aber Wrestling ist ja so eine, ja so eine Herzensangelegenheit. Und guck mal, Markus will es auch unbedingt. Der hat gesagt, er kann mir, er sollte mir nicht weiter zuhören,
2: weil er jetzt die ganze Zeit Rumble Slam anschaut. Das ist ganz falsch. Du musst es dir kaufen, weil es geil ist. Ich habe ja auch, während wir hier so reden, immer mal wieder reingeschaut und ich finde die Zwerge halt ziemlich cool. Sag
0: ich doch, Rumble Slam ist ein total schönes Spiel. Es macht Spaß. Es ist relativ einfach zu verstehen und zu lernen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Hard to Master ist. Das ist ja immer so ein, so ein Tag, das an alle Spiele drankommt, wo ein leichter Einstieg möglich ist. Keine Ahnung, ob das schwer zu ma mastern ist, aber es ist ziemlich cool. Ja, der limitierte He-Man ist auch so ein okay. Ding, Markus hat es gesagt. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gekauft, den limitierten He-Man. Ich habe es noch geschafft zu widerstehen.
1: Ja, ist doch sehr gut. Sehr, sehr vorbildlich. Das. Ja, naja, weiß ich nicht. Am Ende ärgere ich mich dann doch wieder. Ich kenne mich doch. Haben wir jetzt noch eine News, weil du vorher noch mal gesagt hättest, du hättest noch was gehabt? Äh, ja, die, den, den Rumble Slam-Kauf hätte ich jetzt noch gehabt.
0: Ach so, also ich, du willst jetzt Rumble Slam Ja, also, kaufen? Hannes, wie sieht's aus? Nimmst du die Lords of the Ring?
1: Nee, ich bin nicht so der Spontankauf, Mann, das weißt du ganz genau. Ja, du hattest ich ja hab jetzt. Ich eine auch, sehr gute Impulskontrolle. Du hattest jetzt
0: aber auch zwei Stunden Zeit, ich bitte dich. Wo ist das denn ein Spontankauf?
1: <lacht> nee, ich werde mir jetzt nichts kaufen. Ich habe heute schon 1000 Euro ausgegeben. <lacht> du hast einen Schrank gekauft, das sollst voll langweilig. Ich habe mir einen Schrank gekauft für 800 Euro und dann habe ich nur noch. Oh, ich habe 1100 Euro ausgegeben. Ich bin also pleite.
0: Ja. <lacht> Der hat hart reingehauen, ne?
1: Ja. Dementsprechend, ich kann mir leider keine Püppchen kaufen. Ich musste äh, Sachen kaufen, die Erwachsene kaufen. Das ist sau langweilig. Ich gucke jetzt
0: mal, wo es Rumble Slam gibt. In einem deutschen Shop. Hat jemand eine Empfehlung? Wir haben ja ein bisschen so Kritik dafür bekommen, dass wir über Wish was gemacht haben. Das werden, wir noch, das werden wir alles noch mal adressieren, wenn wir den zweiten Teil rausbringen. Deswegen frage ich jetzt lieber nach, bevor mich jemand wieder mit der Pike jagt. Ähm
2: Miesisch,
0: du? <lacht> Mgp. Was spielst du mit dem Schrank? <lacht>
1: Verstecken. Ja, ich äh, lagere da hauptsächlich verschiedene Skins. Also Skins sind Sachen, die man Charakteren anziehen kann. In dem Fall nämlich mir. Und da lagere ich die Skins, die ich gerade nicht für die, für die der Tagesmission brauche.
0: <lacht>
1: das, die
0: Skins. Oh Mann, ist das bescheuert.
2: Sehr gut.
0: <lacht> der war wirklich gut. Der kam jetzt ein bisschen so aus dem Nichts. Fand ich sehr schön.
1: Danke, danke, danke. Ich hab's ja noch drauf.
0: Na, es geht so ein bisschen. Das, macht ein bisschen, der das geht noch, ja.
1: Ja. Ich trinke ja nicht. Das Malwasser. Nee, du
2: malst ja nicht, verdammt. Das
0: Malwasser.
1: Ah, wieder am Malwasser genascht. Ja. Ich mache da immer so einen Zitronenschnitz dran und dann trinke ich hier so meinen Fiery Orange. Hey, mit Schuss. Hier, pass mal
0: auf, wegen Malwasser. Ich bin ja ein Dulli, ne? Gestern, meine Freundin und ich wollten zum Blut spenden. Übrigens, geht Blut spenden, gibt gerade wenig. Gehen wir Blutspenden oder wollen wir Blutspenden gehen? Ich wollte nur ganz kurz noch was an meinem Platz gucken, hatte vorher gemalt. Dann habe ich über den Tisch gegriffen, um die Lampe auszumachen und beim Zurückgehen bleibe ich mit der Hand am Wasserglas hängen, verteile es über den ganzen Platz und über meine Hose. Ja, perfekt. Glorreich. Ja, ich habe ungefähr eine halbe Stunde den Platz erstmal getrocknet, also abgetrocknet. Nein, Schatz, das, mein, mein Tisch ist top sieht es das pure nach Chaos aus oder
2: nach Nörgel?
0: <lacht> es, ist, es ist okay ungeteiltes Chaos. Ich nenne das einfach kreatives Chaos. Ich brauche das so, weil zu meiner Verteidigung ich weiß aber auch wirklich wie wo was ist. Also so ist es nicht, ne? Wenn du jetzt wenn ich das jetzt was suche, ich. ich weiß das was ist, ist. Du
2: räumst auf und danach findest du nichts mehr, weil es nicht hm. mehr da ist, wo es im Chaos lag. Ja, ja. ja ätzend. Vor allem, dann räume also ich es irgendwo hin und sage mir,
0: soll das räume ich jetzt dahin, dass das ich es auf jeden Fall wieder finde. Ja. Kannst du
1: knicken. Also hast du jetzt dein Rumble Slam Ich gekauft. bin gerade
0: dabei, bei Miniaturikom das Zwei-Starter-Set zu suchen, Ansonsten habe ich es auch noch mal gefunden bei wo war's denn jetzt? Weil ich möchte es ungern bei TT Combat äh, direkt bestellen, weil dann ist es ja ja,
1: nur weil uns nur weil uns halt die Themen ausgehen und wir jetzt einfach nicht mit äh, Benny Hill Musik überbrücken möchten, wie du suchst.
0: Ja, nee, also kein Problem. Ich ich werde es jetzt bei Nanostrategie erwerben. Also ja, hier da ist da ist mein Platz. Der ist doch top. Also diese Bücher und das alles, das liegt ja jetzt nur da, weil unten drunter die Pappe liegt. <lacht> Wie bei den Ludolfs. Nein, nein, nein! Ich, ich kann es erklären. Unten, unter dem, unter diesem Haufen, da ist, hier sieht man doch die Schneidematte und dran unten drunter ist noch so eine Pappmatte. So, und die Pappmatte ist eben nass geworden. Und ich wollte nicht, dass sie sich wellert, also habe ich das Sachen draufgestellt, nachdem ich es abgetrocknet habe. Der Rest ist halt. <lacht> auch da, diese Socken liegen da, weil ich eigentlich Socken anziehen wollte und dann mit den Socken das Wasser umgeworfen hat. Das wollte ich eigentlich nicht erzählen. Das, Aber naja, jetzt, jetzt sind da halt auch die Socken.
3: <lacht> ich liebe Prinz. Ich,
0: ja, nein, ich habe die pokémon <lacht> Ja, das sind, das sind übrigens ja. die einzig wahren Pokémon, ne? Die ersten 150, der Rest ist Müll. Also, das wollte ich nur mal gesagt haben. Der Rest <lacht> ist Quatsch, kannst du vergessen. Braucht kein Mensch. So, also ich. Nanostrategie. Was? Okay, er ist, es ist nicht vorrätig. Ich werd wahnsinnig. Das ist ja furchtbar. Woher kriege ich denn jetzt Rumble Slam?
1: Das werden wir im nächsten Podcast genau. erfahren. Das muss
0: ich jetzt... Das jetzt kann ich es leider nicht live kaufen, weil ich es weil nicht finde. Aber wartet mal ab. Beim nächsten Mal melde ich mich mit als stolzer Besitzer von Rumble Slam. <lacht> <Zurück>. <lacht> Dann kauft die Arena Rex. Also, MGP, ich habe jetzt auch nicht das, was man einen Goldesel nennt. Ich muss auch frühes aufstehen, um mein, mein Brot zu verdienen. Und wenn ich es zu sehr übertreibe, dann sieht der Tisch noch schlimmer aus. Und dann ist vielleicht auch die Freunde nicht mehr so gut gelaunt. <lacht> <lacht> Wobei, naja, ist ja mein Geld, ist ja wurscht. Aber ja, ich muss halt irgendwie gucken, dass ich Rumble Slam mal finde. Ist gar nicht so, gar nicht so leicht zu finden anscheinend. Battlefield Berlin vielleicht. Egal. Äh,
1: das Wir haben keine genau. Themen
0: mehr. Und wir sind auch am Ende unseres Stammtisches angekommen. Ich würde sagen, mach mal Schluss, also. ne?
1: Ja. Also. Es war uns wieder ein Fest. Genau. Und wir sprechen uns die Tage. Genau. Dankeschön,
0: Hannes, fürs, für's dabei sein. Danke, Michi. Danke Steven. Danke Publikum. Gerne. Und gell. Ciao, bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss. Adieu.
1: Ciao.